0: Zum großen Staffelabschluss haben wir hier vier Serien dabei, die alle für sich genommen echt auch Anwärter sind auf die Serien des Jahres. Denn wir gehen nach Großbritannien ins britische Königshaus. Wir sind zu Gast auf wilden Drogenpartys bei Euphoria. Wir gehen nach New York zu Mr. Robot und nach Tulsa, Oklahoma zu Watchmen. Und wir spielen What's Wrong in der öffentlich-rechtlich Edition. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Team. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Deutschlands berauschendster Backstage Podcast. Und in dieser Woche mit einer Gästin, die schon lange nicht mehr da war. Viel zu lange eigentlich. Die bekennende Royalistin und Princess Annie. <lacht> guten Tag. Guten Tag. Du bist schon lange nicht mehr da gewesen, aber mit einem guten Grunde dieser Woche, denn wir sprechen über eine von deinen Lieblingsserien. Ja. The Crown. <lacht> ja, also wir sprechen mit The Crown und du bist ja wirklich ein bekennender Fan von diesen ganzen Königshäusern mhm. und von dem royalen Leben. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ich kann es nicht erklären. Irgendwas ist da faszinierend dran.
0: Vielleicht werden wir es ja rausfinden in dieser Folge, mhm. wo da die Faszination drinsteckt, weil ich habe es auch nach drei Staffeln The Crown mittlerweile noch nicht so ganz verstanden. <lacht> Aber wir haben natürlich auch andere Themen, wie zum Beispiel Mr. Robot, wie zum Beispiel Watchmen, wie zum Beispiel Euphoria. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich kenne mich ja vielleicht gar nicht aus. Ich habe vielleicht gar nichts von den vier Serien gesehen. Aber wir haben uns vorgenommen, heute überhaupt nicht zu spoilern. Das heißt, ihr könnt komplett dranbleiben und über die volle Länge hören. Das ist überhaupt kein Problem. Wir führen euch in die jeweiligen Serien immer von Anfang an ein und werden nichts vorwegnehmen. Deswegen... Beginnen wir doch einfach mal mit The Crown und ich würde da eigentlich gleich das Ruder weitergeben an dich, weil zur Story kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich immer noch nicht so die, wirklich die Namen kenne und auch nicht wirklich äh, ja, das unterscheiden kann. Ich weiß ungefähr, wir sind in den 60er Jahren jetzt in der dritten Staffel mhm. Mhm. und wir haben ja auch schon mal darüber geredet, da waren wir noch dann davor in der Zeit, also wir waren bei Claire Foy, da waren genau, wir noch Mitte, äh, 50er. Mitte der 50er und jetzt sind wir eben in den 60ern mit einem neuen Cast.
1: Genau, weil das Konzept von The Crown ist ja, immer so ein Jahrzehnt von der Herrschaft von der Queen abzubilden und dementsprechend altert sie ja natürlich auch schnell, wenn eine Staffel zehn Jahre ungefähr sind. Und deshalb musste man jetzt nach zwei Staffeln den Cast auswechseln, weil sie sind ja 20 Jahre gealtert, jetzt sind sie schon ein bisschen älter. Das muss man natürlich irgendwie abbilden. Und deshalb haben wir jetzt als die Queen Olivia Coleman. Und als Prinz Philipp, ich glaube Tobias Menzies, oder? So? Ja, genau. Ja? Und ich fand allein die Ankündigung, dass Olivia Colman das macht, mega gut. Also ich habe mich voll gefreut und ich finde auch, dass sie es gut umgesetzt hat. Ja,
0: Ja, ich nicke, weil äh, ich habe dich jetzt erstmal aussprechen lassen wollen. Aber ja, o Olivia Colman ist ja sowieso ohne Frage Oscar-Gewinnerin und äh, Mitglied von Fleabag. Deswegen muss man da an der Stelle gar nicht mehr zu ihrer Qualität viel sagen eigentlich. Nee, Oliver Coleman hat mich auch dann neugierig gemacht und mhm. war auch ein Argument, warum ich dir dann nachgegeben habe, deinem Wunsch, ja. dass ich da nochmal reinschaue. Weil ich muss dazu sagen, ich habe die erste Staffel damals gesehen, fand die gut, aber wer mich kennt, der weiß, ich habe mit Historien, Drama eh so meine mhm. Schwierigkeiten und dann ist es auch eben diese royale Familie und da bin ich eh überhaupt nicht drin und bin es auch jetzt noch nicht. Aber das war dann auch ein Argument, was mich auf jeden Fall dann neugierig gemacht hat. Ähm, da gibt es auch noch Helena Bonham Carter. Genau,
1: als Princess Margaret.
0: Genau, auch ein Argument, <lacht> die wir als Bella ja. Trixler Strange kennen, aus äh, Harry Potter vor allem, aber auch aus Alice in Wunderland zum Beispiel. Dein Lieblingsfilm ähm, der total, letzten Jahrzehnte. Absolut. <lacht> <lacht> genau, aber jetzt ist die Queen eben so in ihren, weiß nicht, 50ern, 40ern oder was? Wie alt ist die da Nee, ungefähr? so alt
1: ist sie noch nicht.
0: Aber 40 ist sie schon, oder? Ja. Ja. Sie hat auf jeden Fall, und das ist ja auch ein Thema der Staffel, so ein bisschen mit ihrem Altern zu kämpfen, oder? Also das Altern ist schon ein Thema auch, wenn man sich die letzte Folge dann auch anschaut. Ja, doch. Vor allem Prinz Philipp hat ja dann auch so eine Art Midlife-Crisis mal mit ja. in der Staffel. Also das ist schon so ein übergreifendes Thema eigentlich. So, aber thematisch, was ist denn inhaltlich jetzt da los in der dritten Staffel im Gegensatz zu den vorangegangenen zwei? Ja. Also ich
1: würde sagen, ein vorherrschendes Thema ist auch ihr Sohn, Prinz Charles, kommt ziemlich oft vor in dieser Staffel, davor ja eher weniger, ist jetzt schon 20 oder so, also über den Zeitraum, Anfang 20, zieht sich dann so hin. Dann vor allem politische Ereignisse, wie der neue Premierminister, Premierminister. Pr <lacht> Premier?
0: <lacht> Nein, Premierminister sagt ja, man im okay. Deutschen. Prime Minister sagt man im Englischen. Ja, okay. Nämlich äh, ähm, Wilson. Genau. Und das ist deswegen natürlich äh, zu erwähnen, weil der eigentlich ganz anders politisch eingestellt ist wie seine Vorgänger. Das heißt, er ist links äh, politisch eingestellt und äh, dementsprechend halt auch eher kritisch gegenüber den
1: Genau, gegen der Royalen. Krone auch, ja.
0: Genau, weil die halt natürlich Geld verschlingen und er will halt so ziemlich alles was großartig Geld verschlingt, am liebsten den Bedürftigen geben, was dann auch mehrmals Thema wird. Das fand ich schon mal eigentlich bemerkenswert, weil das ja gar nicht so ein einfaches Thema ist abzubilden, weil in den vorangegangenen Staffeln war es ja schon so, dass immer so das übergreifende Thema war, dass natürlich die Queen in der Situation ist, jetzt aus diesem neuen Großbritannien nach dem Krieg irgendwas zu machen. Das ist ja keine Weltmacht mehr, sondern die sind eigentlich nur noch auf einem absteigenden Ast. Und jetzt ist es halt auch finanziell so, dass man es merkt. Also es gibt mm. zum Beispiel eine Folge, wo dann auch der Strom auf einmal weg ist. Ja. Das ist halt wirklich die Personifikation eigentlich davon, dass jetzt sozusagen eine neue Zeit angebrochen ist. Aber wie heddelt die das jetzt deiner Meinung nach? Was überwiegt da für dich auch? Ist es eher dieser politische Teil oder ist es dann eher das, was dich begeistert, dieses familiäre innerhalb der Familie?
1: Also mich persönlich begeistert natürlich die familiären Hintergründe mehr. <lacht> Ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich vor allem auf den Teil mit Diana gespannt bin, kriegen wir in Staffel 4. Aber ich finde vor allem die Mischung ganz gut. Ich finde nicht, dass das eine, also dass das Politische überwiegt oder das Private, sondern ich finde eigentlich die Mischung ganz gut.
0: The Crown hat ja auch immer die Schwierigkeit, dass ja Geschichten über, du hast ja schon gesagt, ein Jahrzehnt im Prinzip erzählt mhm. werden und das finde ich erzählerisch schon immer ziemlich interessant, wie die das dann halt machen, weil Du musst halt schon die eigentlich dann die wichtigsten oder auch die unterhaltsamsten Episoden da eigentlich rausziehen ja. und trotzdem immer noch darstellen, dass da irgendwie trotzdem Zeit vergeht dazwischen. Das versteht man manchmal, finde ich, nicht so gut, dass dann eigentlich Jahre dazwischen liegen zwischen einzelnen Folgen. Ja, außer,
1: außer es wird halt unten angeschrieben. Ab und zu ist es ja. Aber sonst muss es dir irgendwie zusammenrein. Ja. Aber was ist dir das aufgefallen, dass in der allerletzten Folge ihre Haare deutlich grauer sind als in der ersten Folge diese Staffel? Oder habe ich mir das eingebildet? <lacht> nee, ich habe mir auch
0: mit mit dem Verlauf schon der Staffel irgendwie eingebildet, dass da schon ja. sich was ändert. Aber das war sehr subtil gemacht. Also das war schon ganz gut. Ja. Ähm, man muss ja auch sagen, gleich die erste Szene, weil sie jetzt der erste Cast wechselt, den sie machen. Sie machen ja dann irgendwann nochmal einen. Da hat man schon dann damit gespielt eigentlich, weil man hat ja gleich so die Queen eigentlich nur von hinten gesehen. Und das war dann schon so ein kleiner Überraschungsmoment, wie sie jetzt dann tatsächlich ausschaut dann hat man ja auch ein Bild von Claire Foy noch äh, auf den Briefmarken, hat man oder? Noch ja. drauf gehabt und man hat es dann so direkt vergleichen können, dass man halt das jetzt einfach hinnehmen muss, weil klar, mhm. man erkennt schon, dass es unterschiedliche Menschen sind, was ja natürlich ist, aber das hat man, finde ich, ganz, ganz gut gemacht, ja. dass man da gleich mit offenen Karten gespielt hat und das nicht einfach so ja, versucht hat, irgendwie zu kaschieren, sondern das halt so für den Zuschauer auch offensichtlich gemacht hat. Man muss ja auch sagen, dass Oliver Coleman schon eine andere Note da, finde ich, reinbringt, weil Claire Foy war ja schon auch sehr jugendlich, was ja natürlich war für die Rolle, weil sie damals ja auch noch ein bisschen yeah. weniger souverän war. Aber ich finde, Oliver Coleman macht gar nicht so viel, vor allem in der ersten Hälfte der Staffel hat sie eigentlich gar nicht so viel zu tun, beziehungsweise bis auf ein, zwei Folgen hat sie eigentlich recht wenig zu tun. Ich glaube, in den ersten drei Folgen verlässt sie nicht einmal tatsächlich diesen Raum, wo sie dem Premierminister <lacht> yeah, gegenüber genau. sitzt. Da ist ja. sie wirklich nur in dieser einen Einstellung zu sehen.
1: Was ich noch schade fand, was für mich gefehlt hat persönlich, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu sehr drin in dem Thema. Ähm, es geht ja bis 1977, die Staffel, also bis zu ihrem 25. Ähm, Geburtstag. Jubiläum. <lacht> <Thron> <lacht> und 1973 hat aber ihre Tochter geheiratet, Prinzessin Anne. Die kommt ja auch öfter vor. Das ist ja. die,
0: die Junge von Erin äh, Doherty ich glaube. gespielt. Ich glaube schon, ja. Die macht es auf jeden Fall sehr gut, ja. ein Highlight der Staffel.
1: Das fand ich schade, dass die Hochzeit nicht gezeigt wurde, weil es wird ja in der Staffel gezeigt, wie sie Männerkontakt hat, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und deshalb fand ich das irgendwie schade. Weil es ist ja doch ihre Tochter irgendwie. Also keine Ahnung, vielleicht haben sie das auch, vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, warum das nicht gezeigt wurde. Aber fand ich schade.
0: Aber was mir ja gefällt, und das ist ja ein Pluspunkt jetzt auch mal, weil ich war ja eigentlich schon unterhalten von der Staffel, muss man schon sagen. Aber ich habe halt immer das Problem, dass ich nicht wirklich irgendwas fühle. <lacht> während okay. während äh, äh, The Crown. Also ich habe halt Schwierigkeiten einfach mit den Charakteren mich da so zu identifizieren, einfach.
1: Ja gut, das aber wer identifiziert sich denn mit dem Königshaus?
0: Naja, du anscheinend ja. Also irgendwie muss es dich ja dann so interessieren. oder? Ja, du musst es interessiert
1: ja mich, aber ich identifiziere mich ja nicht mit den Personen. Sondern es ist ja eigentlich interessant, weil das ja was ist, was man nicht kennt. Ja. Also du weißt ja nicht, wie es da so abläuft. Und das ist ja auch wieder nur, also die Macher wissen ja auch nicht exakt, was da abgeht. Aber es ist eine Art irgendwie dahinter die Kulissen zu gucken und dann doch irgendwie festzustellen, dass sie gar nicht so besonders sind, wie man sich das immer vorstellt.
0: Das hat halt dann immer für mich sehr schnell irgendwas von so First World-Problems. Ja, was klar. ich halt bei, ja, das ist halt noch, das ist ja nicht mal First World, das ist ja wirklich äh, Heaven's World oder was auch immer, das ist ja gar nicht mehr menschlich eigentlich.
1: Ja, eigentlich kannst du es bei allen Figuren sagen, auch bei Charles, aber eigentlich ist es ja ein Ausdruck dafür, dass du das Geld dich nicht glücklich macht, sondern dass es vor allem ja. auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen ankommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also mhm. das machen die auch gut. Und was ich gerade sagen wollte vorher, Entschuldigung. dass... Entschuldigung. Nein, 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 ich habe ja selber mich unterbrochen. Ich habe ja selber einen Schlenker gemacht. Was mir gut gefällt, ist diese schon strikte Einteilung in Episoden. Also das sage ich immer wieder, ja. dass ich das eigentlich immer sehr brauche, dass es diese episodische Struktur gibt. Und das ist ja auch eigentlich die einzige Art und Weise, wie du das machen kannst, dass du wirklich zehn eigenständige Geschichten quasi erzählt über zehn Jahre hinweg. Das ist ja die Schwierigkeit. Und das machen die immer noch gut. Also es gibt da wirklich auch gute Episoden, aber genauso Episoden, finde ich, die für mich überhaupt nicht funktionieren und die mich wirklich dann überhaupt nicht interessieren von vorne bis hinten. Also das gibt es halt auch. Aber um mal jetzt bei den guten Episoden zu bleiben.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, welches deine Lieblingsepisode ja, von dieser Stadt? Also
0: mit Sicherheit muss man sagen, diese Episode Aberfan, glaube ich, mhm. heißt sie. Also die Episode über, ein, über, ein, über eine Katastrophe, ja. über eine Natur eine Naturkatastrophe, einen Erdrutsch, glaube ich.
1: Glaub, ja. Nee, also ich glaube, man kann
0: es so sagen. Ja. Ich habe es nicht ja, in den Wikipedia-Artikel, ehrlich gesagt, nachgelesen, wie man es genau bezeichnet. Aber für mich hat es ausgeschaut, ein Erdrutsch hat eine Schule verschlungen, dann kommt es natürlich jetzt für die Queen, aber auch für die Politik darauf an, wie man darauf reagiert. Es gibt dann verschiedene Konferenzen und so, wo dann natürlich betroffene Eltern oder so im Publikum sitzen und dann werden die beschimpft. Und dann wird die Queen oder das ganze Königshaus wird natürlich damit konfrontiert, wie die jetzt darauf reagieren mhm. und so weiter. Das ist halt ein... Ja, ein Dilemma, in dem die Queen steckt, weil normalerweise, glaube ich, reagieren die auf sowas nicht oder? Ja,
1: dass sie persönlich besucht keinen, also sie sagt ja, sie persönlich besucht keine Accidents, keine Unfälle, sondern sie besucht nur Krankenhäuser.
0: Ja, und deswegen kommt es dann eben zur Situation, dass Philipp dann da hingeht, zu ja. dem Begräbnis, glaube ich. Was ja in echt nicht so war. Ich habe dann, das habe ich ah, schon auch okay. nachgelesen. Also das er war nicht, nicht da. Da habe ich schon mal so ein bisschen, war ich schon mal ein bisschen vorsichtig, weil das ist ja schon ein, eine große Änderung eigentlich. Mhm. Aber es ist wohl so, oder es war ja so, man hat es ja gesehen, dass Philipp ja eigentlich nur daneben steht. Er macht ja da nichts, er hält ja keine Rede und so. Deswegen finde ich, kann man es noch gelten lassen. Aber das ist, finde ich, schon so ein bisschen schwierig, dann halt denen da hinzuschicken. Aber sie wollten damit natürlich aufzeigen, dass man sich irgendwie schon Gedanken gemacht hat und dass man das schon auf dem Schirm hatte, diese Katastrophe. Yeah. Aber im Endeffekt halt nichts wirklich öffentlich gemacht hat.
1: Aber hast du geguckt, ob sie dann auch tatsächlich da war? Wen meinst du? Die Queen. Weil sie in der Folge wird es jetzt ja gezeigt, dass sie dann noch das Unglück besucht im Nachhinein.
0: Ach so. Nee, das habe ich nicht nachgeschaut. Ich okay. weiß nur, dass sie eben nicht auf dem Begräbnis war und nichts, wirklich nichts gemacht hat dazu oder okay. nichts gesagt hat dazu, wie es halt auch in der Folge so war dass sie es anscheinend auch bereut, okay. Aber das hätte ich auch überhaupt nicht gebraucht, ehrlich gesagt, diese Card am Ende. Also, Ach so, wo man noch mal ja, gesagt wurde, ja, dass... Man hat's ja, ja, ja. Also find, ja, man hat ja gesehen. Also ich finde, man hat ja wirklich, das war ja ein ausdrucksstarkes letztes Bild.
1: Also eigentlich hätte es mir gereicht, wenn sie nur geschrieben hätten, sie kam dann in den Jahren immer mal wieder dahin. Ja. Also ja. Selbst das, das hätte
0: ich nicht unbedingt gebraucht. Aber diese Endcard, da hat man eigentlich genau dasselbe gesagt, wie man mit dem letzten Bild auch gesagt ja. hat. Von daher... Das war auf jeden Fall ein Highlight. Was war noch eine Folge, die du vielleicht herausheben würdest? Ähm,
1: ja, die mit Charles. <lacht> ja. die, also es gibt eine Folge, die sich eben nur um, um Charles dreht, um seine Probleme, die er mit der Familie hat. Er wird eben nach Wales geschickt, um Prince of Wales zu werden und muss aber davor noch einen Walisisch-Kurs belegen, damit er dann seine Rede eben auch halten kann. Ja, fand ich tatsächlich die beste Folge irgendwie, aber auch einfach, weil mich ja. dieses Thema so krass interessiert. War ähm, es
0: Bandisisch oder? Nee, Charles. Charles. Okay. Warum? Ja, weil. Wegen den Ohren. Ja, genau. Wegen der Ohren.
1: Genau. Nee, weil es von Charles ja dann zu Diana geht und von Diana
0: geht Ach so, ja dann. Du bist quasi nur Diana und willst quasi diesen Stammbaum komplett genau. Jetzt zurückfahren. Genau. Okay. Verstehe.
1: Nee, aber so an sich auch, ähm, ich finde, man kriegt es jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr so mit, wie er damals als Kind wie er damit umgegangen ist. Ja. Und irgendwie war er für mich jetzt so in der Öffentlichkeit immer so, pf, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt langweilig. Aber ich, ja, wenn man dann... kenne ich
0: noch ein paar aus der Königsfamilie.
1: <lacht> wenn man jetzt so seine Geschichte anschaut, irgendwie fühlt man dann für den und das hätte ich da... Also es ist eine Serie, es entspricht ja. jetzt wahrscheinlich nicht 100% der Wahrheit. Aber irgendwie empfindet man dann was für die Person und kann da mitfühlen und so. Deshalb fand ich das eigentlich ganz wichtig, dass er auch mal so in den Vordergrund gerückt wurde, weil er immer noch, jetzt auch noch mit, keine Ahnung wie alt er ist, nur der, der Prinz ist und immer noch nicht auf dem Thron sein darf.
0: Ja, ich kann auch verstehen, warum du die Folge magst. Ich mochte die auch, aber... Die ist natürlich komplett vorhersehbar von Anfang bis Ende. Ja, weil und? Man weiß von Anfang an, okay, der kommt jetzt hin, macht ja, diesen das Kurs. Wird ja, und perfekt. Ja, er ist zuerst natürlich dieser Lause-Bengel, der da irgendwie ja, nicht der, gehorchen will oder der irgendwie der, sich nichts nicht sagen lässt. Der die nicht
1: respektiert und so. Genau, und ja. am
0: Ende würde er natürlich eine Rede halten. Das ist jetzt, ja. Ja, aber Aber gut. es
1: war trotzdem gut.
0: Ja, es war schön anzuschauen, das sage ich ja. Ich fand... Ganz im Gegensatz zum Beispiel eine eher lustigere Folge ziemlich gut, die gleich am Anfang ist mit Princess Margaret in, in, den, USA. in den USA, auf USA-Reise, mhm. wobei man sagen muss, dass das Porträt davon von ähm, Johnson, äh, von LBJ natürlich ein bisschen <lacht> komisch ist. Also das habe ich selbst verstanden als jemand, der jetzt nicht irgendwie die Biografie von Lyndon B. Johnson gelesen hat. Aber dass der nicht so dieser typische Hillbilly war, der da irgendwie auf dem Klo da immer gezeigt wird und so. so ist ganz, ja. Naja, aber es war wohl tatsächlich so, dass dieser Trip dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Briten dann politische Vorteile dadurch bekommen mhm. haben, sag ich mal. Also das fand ich ganz, fand ich ganz lustig. Wie auch alle anderen Szenen eigentlich mit Margaret. Also ich finde, ja, das war doch. eh so ein bisschen das Highlight mhm. der letzten zwei Staffeln. Damals noch mit Vanessa Kirby, glaube ich, hieß ja. sie. Und jetzt finde ich es eigentlich noch besser fast. Ich kann mir eigentlich immer kaum vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie wahr war. Gerade das Ende, wie das dann endet, also mit dieser Folge. Das fand Folge. ich auch eine
1: der besten Szenen, ehrlich gesagt. Die allerletzte Szene. Zwischen der
0: Queen Zwischen und der, der, Queen der Schwester. Zwischen Queen und der ja. Margaret, ja. ja. Aber auch die Folge, die da äh, vorhergeht, also die ähm, mit ihr am Strand, also ja. mit, äh, in diesem Ferienparadies mhm. da. Die haben ja irgendwie Eheprobleme immer schon gehabt, weil das ja auch nicht der Mann war, den sie sich immer genau. gewünscht hat. Ja. ja, jetzt hat sie da halt an diesem Ferienparadies zum ersten Mal irgendwie das Gefühl, dass sie ein Leben auch führen könnte oder was sie eigentlich nicht kann, aber was sie da mal so ausprobiert, wie das wäre als ganz normale Person eigentlich. Aber das schlägt dann natürlich wieder komplett zurück. So, ja. Noch ja. irgendwas, was du loswerden willst? Weil du hast mir davor gesagt, du willst unbedingt irgendwas rauslassen, Luft rauslassen.
1: Nee, ich glaube, jetzt habe ich alle Luft rausgelassen. Okay. Wenn mir nochmal was einfällt, dann sage ich Stopp und dann müssen wir nochmal was nachholen.
0: Okay, das glaube ja. ich geht regeltechnisch gar nicht, dass wir da nochmal zurückgehen <lacht> können. Aber nein, von uns beiden eine Empfehlung. Ja. Auch wenn man das natürlich bei mir so ein bisschen sagen muss, ich, ich kann diese ganz große Faszination nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn man Fan ist von dieser ganzen royalen Geschichte, dann ist das eigentlich die beste Serie, die man sich wünschen kann, weil das ist halt sehr detailliert mhm. und äh, geht auch dann auf so kleine Nebengeschichten ein, wie die Midlife-Crisis von Philipp, wie er unbedingt zum Mond fliegen will und ja. so weiter. Also ganz <lacht> merkwürdige Nebengeschichten teilweise noch. Und das Highlight ist für mich Princess Anne, die hoffentlich mehr zu tun bekommt in den nächsten Staffeln. Ja. Mal schauen. Wir sind dann zu Staffel 4 wieder da und dann äh, sprechen wir nochmal hier äh, mit äh, Princess Annie. dann <lacht> noch mal, äh, Das äh, Machen wir auf jeden Fall. So, aber wie kommen wir jetzt von dem britischen Königshaus auf Euphoria? Was ist da die Überleitung? War es vielleicht schon Princess Anne?
1: Ja, ja, Ja. man weiß ja nicht, was diese hinter verschlossenen Türen noch so getrieben hat.
0: Ja, einmal sagt sie sehr ganz deutlich, dass sie da so ein bisschen, also sagt sie es vor der kompletten Familie, dass ja. sie da so ein bisschen Spaß. Spaß hatte. Ja, Ja. aber hier wird auch ganz viel Spaß gehabt in Euphoria. Und bei Euphoria steht auch im Zentrum eine weibliche Figur, gespielt von Sandaya. Sie mhm. heißt Rue. Und Rue ist ein Mädchen, das, glaube ich, um so 17 sein soll. So Alle sollen so bis ja. in 16, 17, 18 so in dem Segment sein. Und sie ist drogenabhängig, beziehungsweise sie war drogenabhängig, ist das zum Anfang der Staffel aber auf jeden Fall immer noch. Ja. Sie hatte auch eine sehr traumatische Vergangenheit oder eine nähere Vergangenheit sogar, weil kurz bevor sie da eben eingeliefert wurde in diese Entzugsklinik, hatte sie einen Zwischenfall zu Hause, wo sie halt fast gestorben wäre und ihre ja. Schwester hat sie gefunden, gefunden. und äh, das hat die ganze Familie natürlich irgendwie mitgenommen. Der Vater ja. ist glaube ich nicht mehr da, aber die Mutter, Schwester und Ru, die leben jetzt zusammen. So und jetzt entwickelt sich eigentlich so eine ja, klassische Teenie-Serie, mehr oder weniger. Es geht mhm. um Schule, es geht um natürlich das Privatleben. Um genau,
1: also es sind mehrere Leute, um die sich das eigentlich dreht. Also Ru steht zwar in der Mitte, aber dann geht es halt auch vermehrt um ihren Freundeskreis, sind glaube ich auch noch so vier Mädels. Und eben das neue Mädchen an der Schule. Jules. Ähm, Jules.
0: Jules, genau. Und äh, ich habe das erst gar nicht verstanden oder gar nicht gemerkt, aber Jules ist äh, trans. Ich habe es auch erst gar nicht gecheckt. Sexuell. Sie hat eben ihr Geschlecht angleichen lassen und ist jetzt eigentlich ein, ein vollwertiges äh, Mädchen. Mhm. Und genau, sie kommt neu an diese Schule, ist auch so ein sehr girly Typ. Also
1: sehr auffällig, viel Glitzer. Sehr auffällig,
0: pink, rosa ja. und so weiter. Ganz im Gegensatz zu Rue eigentlich, die ja einen sehr...
1: Oversized, baggy. Ja,
0: ja <lacht> genau. Dieser ja. Typ, ich weiß nicht, wie, wie man diesen Typ noch mal nennt. Das ist auch immer so, so Boy-Dings. Tomboy. Tomboy, genau, das sagt, ja. das sagt man, ähm, wenn man sich mit Mode auskennen würde. Ja. Ähm, Genau, und dann entwickelt sich, wie ich schon gesagt habe, so eine klassische Teen-Serie. Man muss sagen, dass es aber von HBO produziert. Also da kann man schon erkennen, dass da dann noch mehr entstehen soll als so eine klassische mm. Riverdale-Geschichte oh vielleicht. <lacht> ähm, es ist wirklich Riverdale in Good. Und ich glaube, das ist eigentlich, Das kannst du nicht sagen. Warum nicht?
1: <lacht> Riverdale auf einer ganz anderen Stufe steht. Das, also ja, selbst das ist Riverdale in Good ja. ist nicht Euphoria.
0: Okay, dann sagen wir Riverdale im selben Alter, also die die Leute sind so ungefähr yeah. im gleichen Alter, aber dann doch irgendwie komplett anders. Kann man das gelten lassen? Ja. <lacht> okay, also eigentlich gar nicht für Riverdale, eigentlich eine sehr eigene <lacht> genau. eigene Geschichte. Ja, Euphoria also für mich eine der Serien des Jahres. Ja, kann man absolut. Sagen. Du hast auch äh, immer wieder mir geschrieben und gesagt, dass es so gut ist und ja. ähm, dass du froh bist, dass ich dich darauf aufmerksam gemacht habe. Ich glaub, das, das habe ich nicht
1: geschrieben, aber
0: es <lacht> <lacht> stimmt trotzdem. Ja, aber warum ist es denn so toll?
1: Ja, also ich war am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, das wird so, so eine ernste Teenie-Serie und jetzt geht es um Drogen und so und halt so die ernste Schiene. Aber im Laufe der Staffel hat sich eigentlich so rausgestellt, dass es doch irgendwie mit Witz gemacht ist, aber so, dass es noch ernst ist. Und es macht halt einfach so Spaß zu gucken, weil das so gut umgesetzt wurde mit den verschiedenen Charakteren und jeder wird ähm, genau unter die Lupe genommen und du kriegst von jedem die innere Veränderung mit, wie sie sich weiterentwickeln und so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt viel besser als alles, was je an Teenies <lacht> da war.
0: Ja, ich, ich stimme dir zu, dass es sehr äh, einfach anzuschauen ist, weil... Die Folgen sind trotzdem noch sehr lang eigentlich. Mhm. Äh, aber ich finde, dadurch, dass es auch so viele Charaktere sind und ähm, jeder auch pro Folge dann doch immer noch seinen Moment bekommt irgendwie, ja. äh, ist es jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Watchmen, dass man dann wirklich Episoden hat aus einer kompletten POV von einem Charakter. Mhm. Aber es geht meistens mit einem Charakter los, der in den Anfangsminuten so ein bisschen ja. mehr unter die Lupe genommen wird. Ähm, und dann geht es aber mit der kompletten Geschichte weiter. Aber man muss auch noch dazu sagen, es ist unfassbar gefilmt, also es sieht unglaublich gut ja, aus. Ja, ja. Es hat einen ganz eigenen Stil, auch musikalisch muss man sagen. Vor ähm. allem,
1: ich finde vor allem die Drogenszenen, also wenn Sie gerade Drogen nehmen, wie das dann, wie der Rausch umgesetzt wird mit dem, von den Bildern her, finde ich eigentlich fast das Beste so vom Ästhetischen her.
0: Ja, es gibt, glaube ich, in der ersten Folge gleich eine Szene, wie Rue Drogen nimmt auf einer Party und dann sich dieser komplette Raum so einmal so dreht mm. und sie dann auf einmal auf der Decke steht und so weiter. Aber du hast auch recht, wenn du sagst, die Serie nimmt sich nicht so ernst oder so. Ja, ähm, also es
1: ist schon ernst. Und nein, du, nein, aber
0: ich weiß was du meinst. Ja, okay. vom, vom Ton her meine ja. ich. Das wollte ich nur kurz sagen noch, weil das ist ja auch so, dass es dann immer wieder so kleine, kurze Minifilme gibt, die die ganze Geschichte ist auch erzählt von Zendaya, die Ru mhm. spielt, also sie spricht immer so ein bisschen drüber, aber dann gibt es auch so kleine Erklärfilme, die immer wieder so zwischen kommen, wie zum Beispiel, dann wird erklärt, also da gibt es ja die mittlerweile bekannte, auf Twitter bekannte Dick Parade in der, glaube ich, dritten Folge oder so, wo dann ähm, ah, ja. quasi dick picks ja. erklärt werden und ja. wie man die macht und so und was es dafür einzelne Typen gibt, das erklärt, erklärt dann alles Zendaya in so einer PowerPoint-Präsentation <lacht> eigentlich, in so einem Referat. Dann gibt es aber auch später Szenen, wo, was habe mir aufgeschrieben, ja, Rues sexuelle Vergangenheit wird so irgendwie nochmal genau, ja, genau Also da ja. wird dann quasi so auf jeden einzelnen Moment eingegangen nochmal, wo sie irgendwas mit wem hatte und wo sie mal gelogen hat, was sie dann wirklich hatte und so. Da kommen immer wieder so kleine Einschübe rein, die natürlich auch perfekt sind für so ein jüngeres Publikum, dass man da einfach dranbleiben kann. Also das ist ganz deutlich so. Und was man zu Rue ja auch noch sagen muss, das macht sie für uns besonders sympathisch. attraktiv, sympathisch. <lacht> sie ist extremer Trash-TV-Fan. Sie hat einmal <lacht> gesagt, dass sie 22 Stunden am Stück Love Island geschaut hat.
1: Und währenddessen ist sie nicht aufs Klo gegangen.
0: Genau. Also von daher auch schon mal sehr sympathisch. Und ähnlich wie bei The Crown zu erwähnen, hier auch bei Euphoria und das zieht sich so ein bisschen durch mein Serienjahr, starker episodischer Fokus, also immer wieder einzelne Episoden, die eigentlich innerhalb relativ abgeschlossen sind. Natürlich einzelne Storylines ziehen sich dann über mehrere Folgen, aber wenn ich daran denke, dass eine Folge eigentlich nur auf einem Rummelplatz spielt. Ähm, ja. Wenn ich an die Folge denke zu Halloween zum Beispiel, Halloween Party fand ich auch wahnsinnig inszeniert auf dieser Tanzfläche und so mit diesen hm. flackernden Lichtern und ja. so. Das prägt sie natürlich auch ein. Also ich fand zum Beispiel diese Rummelfolge dann halt auch extrem ja, ja, ja. einprägsam <lacht> als, als aus verschiedenen, auf vielen Ebenen. Ja, <lacht> also da passieren auch ganz merkwürdige Sachen auf diesem Rummel. <lacht> ähm, also das auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich die sehr gern mochte und äh, warum es auch, glaube ich, einfach ist, da reinzukommen. Weil man immer nur kleine Einheiten hat, die man für sich genommen auch immer wieder genießen kann. Also man kann die auch problemlos nochmal anschauen und ja. man hat dann genau den gleichen Spaß damit. Wen findest du denn jetzt von den anderen Charakteren noch irgendwie erwähnenswert äh, oh. oder wen nicht? Das ist ja vielleicht eher die Frage.
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie <lacht> heißen. <lacht>
0: also es gibt noch Cat zum Beispiel. Genau.
1: Also da fand ich so die Entwicklung eigentlich ganz witzig oder ganz ja. cool so mit anzusehen. Also Kat ist eher dicker und eher unscheinbar,
0: fleischig ja <lacht> und
1: hat dann irgendwann keine Lust mehr eben so zu sein und möchte und ich glaube, sie ist auch noch Jungfrau zu An Anfang der, der Staffel, Staffel ist noch Jungfrau, genau ja. und geht dann halt so macht so einen kompletten Turn und trägt dann so <lacht> nette Sachen Lack und, Leder, und ja, ja. genau. Und einfach das mit anzusehen und wo sie dann am Ende steht, finde ich irgendwie, also ich fand sie, ich habe mich immer auf die Szenen gefreut, wo so drin Ja, was. ich nicht. Ich fand nee, sie okay. tatsächlich auch schlecht oder
0: hat mich am meisten genervt, aber das soll Echt? natürlich auch so sein. Also natürlich ist sie jetzt nicht der sympathischste Charakter, also das ja. ist ja wohl auch nicht abstreiten, ja, nee, dass sie nee. am Ende der Staffel dann schon sehr biestig wird und sehr, ja. also da geht sie auch anderen Charakteren so ziemlich auf die Nerven mhm. und mir dann leider auch, aber das hat natürlich Sinn ergeben irgendwie, dass sie so wird. Ich muss sagen, dass ich die also es gibt Nate, was eigentlich schon eine Figur ist, die man so in klassischen team serien auch immer drin hat. Eigentlich mm. so den Schönling, der aber genau. gleichzeitig auch der Bösewicht ja. ist. Bei dem muss ich auch sagen, dass ich den manchmal so ein bisschen zu böse finde. Also dass der wirklich immer... Manchmal? Ja, eben. Also das war schon eben untertrieben eigentlich. Der also,
1: war sehr böse. Ja,
0: und das nervt mich so ein bisschen, dass der wirklich nur so böse Szenen ja. hat. Also der hat eigentlich kaum wirklich Szenen, wo man wirklich mal seine Liebe Seite Ja, sieht. und wo
1: man so ihn verstehen würde auf irgendeiner ja. Ebene, weil das will ja eigentlich dann immer erreicht werden, aber der war eigentlich nur böse.
0: Ja, ja man erfährt dann auch irgendwann mal was über ihn. Ja, aber. Und das finde ich auch, das hat dann nie wieder so auf, ist dann nie wieder so aufgeploppt eigentlich. Also man hat es immer so im Hintergrund, okay, der ist eigentlich so, wie er erstmal gar nicht scheint, aber irgendwie kommt es dann nicht mehr so wirklich zum Tragen. Mhm. Ich fand die Freundin von ihm eigentlich viel faszinierender. Die
1: fand ich so nervig,
0: wirklich. <lacht> ja, aber eben, ich fand sie auch nervig, aber ich finde die dann im Endeffekt eigentlich ganz interessant. Also ich finde es eh spannend, wie die Serie eigentlich auch solche klassischen Figuren wie sie halt interessant macht. Und das ist bei Kat ja auch so, sie ist ja auch interessant, aber sie hat mich ein bisschen mehr genervt als. Ähm, wie heißt okay. sie? Maddie gibt es noch? Ist es Maddie? Da, doch, das ich, ist oder? Maddie, ja. Also ich mochte sie gerne und ähm, bin da auch gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube. Man hat von ihr nicht, noch nicht alles gesehen. Auf jeden Fall eine Menge Charaktere, die alle auf ihre Weise dann halt interessant gemacht werden. Mhm. Es wird eigentlich ganz selten in die Erwachsenenwelt geschaltet eigentlich. Es gibt nur eigentlich einen ja. Charakter, der immer wieder kommt. Das ist der Vater von Nate.
1: Gut, und äh, Ruth's Mutter und der Vater von Jules. Ja,
0: aber, die aber die sind jetzt nicht so wahnsinnig wichtig wie der Vater eigentlich. Ja. Wir können gar nicht mehr so viel sagen, ohne zu spoilern, weil es euch zu präsentieren als eine Teen-Serie, die aber viel besser ja. ist als ihr Ruf, kann man gar nicht machen, also es ist von vorne bis hinten wahnsinnig gut inszeniert, es ist eine der schönsten Serien des Jahres auf jeden Fall, die auch finde ich immer besser wird, also man hat jetzt nicht so einen Abfall so zwischendrin mal, oder dass sie sich irgendwelche Auszeiten nimmt, das ist eigentlich gar nicht so, die wird eine zweite Staffel erhalten natürlich, ist zu sehen bei Sky, das muss man auch vielleicht sagen, ja. natürlich wie alle HBO-Produktionen in Deutschland bei Sky verfügbar, ich glaube auch nicht mehr so lange, also wenn man da das noch schauen will, dann muss man das auch jetzt dann bald machen. Ja, Euphoria, was gibt es noch zu sagen? Musik, haben wir gesagt. Ja. Äh, und
1: ich glaube, wurde sie nicht sogar von Drake genau.
0: produziert? Ja. ja. Das da steht war auch. ich am Anfang so, mh, was
1: soll ich davon jetzt halten? Aber anscheinend. Ja, hat produziert er es gut ist ja auch immer so eine Sache, ja. weil
0: produziert heißt ja meistens einfach nur Geld gegeben und so ein bisschen für den Cast gesorgt. Also so ein bisschen die, mit dem Cast gesprochen, wer da alles mitmachen will und so. Naja, es ist auch nicht so, dass das, was da heraussticht, herausstechen nee. dann wirklich die einzelnen Charaktere und vor allem sind da ja die für den Emmy nominiert werden muss. Die ist einfach <lacht> unfassbar gut in dieser Serie. Ich finde eigentlich meine aktuelle Frontrunnerin von den Hauptdarstellerinnen, ja, Musik, Schauspieler, Story, passt alles. Von daher ganz klar, eigentlich in jeder Top Ten am Ende des Jahres ja. müsste diese Serie irgendwann auftauchen. Von uns beiden eine dicke, dicke Empfehlung. Wir machen weiter aber in unserem Serienquartett mit Watchmen. Und das ist die Serie, für die ich mich eingesetzt habe in der Folge. Du warst ja so ein bisschen für The Crown auf jeden Fall. Ja. Weil ich habe ja mal gesagt, so vor ein paar Wochen oder so, wo wir schon uns Gedanken gemacht haben über die Folge. Ja, eigentlich brauchen wir The Crown gar nicht. Ja. Weil äh, erst war das halt unser Plan, eigentlich nur über The Crown zu sprechen. Dann ja. haben wir aber noch Euphoria dazu genommen, auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, ja, aber Watchmen kommt ja jetzt auch. Das müssen wir eigentlich auch drüber reden. Und Mr. Robot haben wir auch beide gesehen. Mhm. Also dann brauchten wir The Crown eigentlich gar nicht mehr. Bei Watchmen ist es so, dass ich das unbedingt drin haben wollte, weil das war meine meist erwartete Serie in diesem Jahr. Und jetzt ist sie losgegangen mit zweiwöchiger Verspätung in Deutschland. Mhm. Und wir haben die ersten beiden Folgen im Kino sehen können. Ja. Auf dem Seriencamp-Festival. An der Stelle ein äh, shoutout Shout an das Seriencamp. Beim nächsten Mal würden wir gerne auch da mal auftreten oder so. Das wäre. Ja. <lacht> Kann man das so verlangen einfach? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das äh, tritt dann auch äh, tritt das dann tritt auch, so, auch ein. so ein, ja. ja. ist mein ähm, Neujahrsvorsatz. Äh, genau. genau. Ich warte auf eure Einladung. <lacht> <lacht> Aber Watchmen, das hat schon was ausgemacht, dass wir das ähm, im Kino geschaut haben, glaube ich. Ja. Hättest du es dir sonst angeschaut?
1: Ja, doch, weil. Ich ja wusste, dass ich hier darüber sprechen muss. Also ich glaube tatsächlich, hättest du jetzt nicht gesagt, ich muss das angucken. Ja. Und ich hätte mir jetzt nur den Trailer angeguckt, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht angeguckt.
0: Hast du den Trailer überhaupt angeschaut? Nö. Weil der ist nämlich sehr gut. Ich glaube, Ach dann so. will man es unbedingt anschauen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, dann will man das glaube ich auch anschauen. Aber du bist natürlich ein bisschen zögerlich gewesen, weil du halt nichts mit dem... Ursprungswerk zu tun hast, also ja. das basiert ja auf einem Comic von Alan Moore und Dave Gibbons aus den 80ern, ein unfassbar renommiertes Buch, also es ist glaube ich unter den Top 100 in der Times bestseller liste glaube ich, also ist Echt? wirklich eines der essentiellen Bücher hm. der amerikanischen Literatur, von diesem Magazin so eingeschätzt, also wirklich ein sehr einflussreiches Buch, auch für Damon Lindelof, der jetzt diese Serie macht für HBO der immer wieder gesagt hat, das ist einer seiner größten Einflüsse gewesen. Sein ganzes Erzählen, wie er das immer macht, bei The Leftovers zum Beispiel, mit seinen POV-Episoden, das hat er von Watchmen, wo das eben auch passiert ist. Das Ganze ist da in zwölf Teile eingeteilt, in zwölf einzelne Comics, die jeweils auch teilweise aus unterschiedlichen Perspektiven sind. Also ganz, ganz einflussreich auf jeden Fall dieser Comic. Jetzt muss man aber sagen, diese Serie hat mit dem Comic eigentlich recht wenig zu tun, also mit der Handlung des Comics. Deswegen braucht man den Comic eigentlich auch nicht, um diese Serie jetzt zu genießen. Da sagst du aber was anderes.
1: Also ich habe jetzt drei Episoden gesehen und ich würde sagen, man kann es schon ohne, ohne Comic angucken, aber man würde mehr verstehen, wenn man den Comic gelesen hat, weil viele, also es spielt ja nach der Zeit vom Comic und es werden halt meiner Meinung nach viele Easter Eggs eingebaut oder Hinweise auf die Comics und ähm, wenn du jetzt das einfach nur so guckst, dann denkst du dir an manchen Stellen schon, ja, und warum ist das jetzt so? Also, oder warum wird genau das jetzt gezeigt? Aber ich habe die Comics nicht gelesen. Ich darf sie jetzt lesen, ja, ich Dennis Light. gerade
0: liegt es in diesem Moment vor uns und sie wird es dann mit nach Hause nehmen.
1: Also, es geht schon, aber ich würde, glaube ich, also ich würde mich jetzt besser fühlen, wenn ich es gelesen hätte. Ja.
0: ja, ich glaube, du meinst halt, dass. Man immer das Gefühl hat, man versteht nicht komplett alles. Ja. Ja, aber das habe ich auch das Gefühl. Ach so. Also, das hat jeder. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen immer Lindelofs Ansatz, dass er sehr stark mit Verwirrung spielt, sehr stark mit total fragwürdigen Szenen. Ja, aber zum die, Beispiel
1: das mit den Tintenfischen. <lacht> ja, das müssen wir
0: gleich nochmal gesondert erklären, aber okay, was ist mit den <lacht> Tintenfischen?
1: Hättest du das nicht gesagt, <lacht> auf was diese Tintenfische ja. beruhen, dann hätte ich mich den ganzen Tag gefragt, warum da jetzt Tintenfische vom Himmel fliegen. Ja, aber vielleicht ist ja
0: das genau der. Grund gewesen. Also das muss man sich ja auch fragen, als Buchleser, was das jetzt zu bedeuten hat. Also klar, man kann sich es dann erschließen und ich werde da auch gleich nochmal mehr dazu sagen, zu einzelnen Sachen in Sachen Worldbuilding, aber ich glaube, das ist ja erstmal nur ein Ereignis, was da so passiert. Man mhm. erfährt aus der Serie, dass es so ein bisschen normal ist für die ganzen Bewohner von Tulsa, Oklahoma, das, was da passiert. Aber mehr braucht man auch an der Stelle, glaube ich, gar nicht wissen erstmal. Aber jetzt auch für dich, glaube ich, ist es ganz hilfreich, wenn man dann oder für euch, wenn man jetzt noch mal ein paar Sachen hört, bevor man vielleicht auch reinstartet oder jetzt auch nach den drei Folgen, wenn man die schon gesehen hat. Mm. Aber meine Empfehlung, unbedingt anschauen, für sich selbst irgendwie das irgendwie einordnen, weil es ist, und das ist jetzt schon nach drei Folgen eigentlich mehr oder weniger klar, eine der Serien des Jahres. Es ist unfassbar gut, <lacht> es ist eigentlich besser, als ich erwartet hatte noch. Du kannst gleich nochmal dein Fazit dann sagen, weil ich bin sehr gespannt. Mhm. Aber vielleicht erst noch mal ein paar, vielleicht ändert sich ja dann auch nochmal dein Fazit, ein paar Facts, die man vielleicht so ein bisschen auf dem Zettel haben sollte, bevor man jetzt reinstartet in diese im Endeffekt dann neun Folgen. Bisher sind eben drei da in Deutschland, in den USA sind fünf da zu diesem Zeitpunkt. Mal ein paar Facts. Also Watchmen ist ja erstmal Fragwürdig, warum das überhaupt so heißt, weil es hat innerhalb der Serie wenig mit Watchmen zu tun oder mit einer Formation an Superhelden, was man vielleicht so also rausziehen könnte. Diese Formation an Superhelden gab es in den Comics, also das wurde da erklärt. Das Ganze begann in den 30ern. In den 30ern äh, gab es die sogenannten Minutemen. Mhm. Die Minutemen, das war eine Formation eben an verkleideten Helden. Man muss gleich sagen, niemand von diesen Helden hat Superkräfte, außer einer, der kommt aber erst später ins Spiel. Und es gibt dann eben diese Vigilantes, sagt man ja, also diese Vigilanten, äh, sagt man auf Deutsch, aber das sagt eigentlich kein Mensch. Das Ganze begann mit Hooded Justice. Hooded Justice war so der erste von diesen Helden, der sich berufen gefühlt hat, irgendwie außerhalb der Polizei oder von irgendwelchen Ordnungskräften für Recht und Ordnung zu sorgen. Und in den 60ern gab es dann eine neue Generation von diesen Helden und ähm, da spielt dann auch oder mit diesen oder mit dieser späteren Generation oder mit diesen späteren Generationen nennen, die dann im Comic auch nicht mehr aktuell sind, spielt dann eben der Comic. Also da gibt es dann, ich zähle dir jetzt mal hier kurz auf, also es gibt Silk Spectre, das ist Laurie Blake, die mhm. auch in der Serie dann auch auftaucht. Ja. Also dann deutlich gealtert, aber sie tritt auch auf. Adrian Wade, beziehungsweise sein Codename oder sein ähm, Superheldenname name äh, Ozymandias, äh, der auch in der Serie auftritt, es gibt Night Owl, es gibt Rorschach, der sehr wichtig ist, weil Rorschach auch so ein bisschen derjenige ist, an dem man sich als Leser im Comic entlanghangelt, weil der führt ein Journal, also ein Tagebuch, das ganze Buch über. Und ja, er ist aus heutiger Sicht sehr problematisch, weil er teilweise auch rassistische Tendenzen hatte, teilweise mhm. auch frauenfeindliche Tendenzen. Und im Hinblick auf die Serie ist das deswegen wichtig, weil sein Journal dann eben ja. an ein Magazin kommt, das eher von Rechten geleitet wird und wir sind jetzt eben in 2019 angekommen in der Serie und äh, da hat sich eben dieses Journal als so eine Art ja, Ausgangspunkt herauskristallisiert, wo dann eben eine Sekte von White Supremacists entsteht, die jetzt ausgehend davon äh, ihre Weltanschauung eben auf die Jetztzeit übertragen, das ist eigentlich wie so eine Art KKK der Neuzeit, also ja, wirklich eine sehr rassistische, Bewegung. rassistische Bewegung, so kann man ja. es zusammenfassen. So und damals, das ist auch wichtig, gab es im Jahre 1977 den Keen Act. Der Keen Act hat damals diese ganzen maskierten Vigilanten verboten, also das war damals verboten. Und jetzt gab es eben dann einen weiteren Act von dem Sohn von diesem Keen. Der hat jetzt in der 2019er Version ein Gesetz erlassen, das es den Polizisten erlaubt, Masken zu tragen. Und das ist deswegen wichtig, weil die natürlich die Identität von den Polizisten bewahren. Und das war notwendig, weil es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gab, hm. gezielte Anschläge von eben diesen rassistischen Gruppen auf die Polizei. Diese Race-Geschichte ist ein sehr großer Teil. Es geht eigentlich um, das ist eigentlich das ähm, darunterliegende Thema, so ein bisschen das Thema Rasse, das Thema Herkunft. Weil, und das habe ich noch überhaupt nicht gesagt, jetzt steht im Mittelpunkt von dieser Serie, also nicht im Mittelpunkt der Comics, da, da gibt es diese Figur gar nicht, steht jetzt Regina King als Sister Knight. Und Sister Knight ist eben eine Polizistin, die ja, sich so einen Charakter jetzt im Prinzip ausgedacht hat oder den sich so angeeignet hat. Sie ist eine maskierte Polizistin und äh, hat so eben so einen Lederanzug an, so, einen, äh, Cape so ein Cape und so weiter. Wie so ein
1: Mönchumhang. Ja. Ja, <lacht> ja. Ist das so? ja, eigentlich
0: schon, ja. Und ist jetzt auf jeden Fall im Zentrum von dieser Serie, von Regina King gespielt, überragend gespielt, kann man jetzt schon mal sagen. Jetzt entwickelt sich... Anhand von ihr und anhand von diesen ganzen maskierten Polizisten eben diese Konfrontation zwischen der Polizei auf der einen Seite und zwischen diesen Rassisten auf der anderen Seite. Seventh Calvary, Calvary nennen sie sich. Also das ist der Name von dieser Bewegung. Es gibt, und das ist eigentlich ein Spoiler, aber eigentlich ist es auch kein Spoiler, <lacht> weil man muss sagen, im Vorfeld wurde nicht bekannt gegeben, welchen Charakter Jeremy Irons spielt. Jeremy Irons ist eigentlich komplett losgelöst von der restlichen Geschichte. Bis jetzt, muss man sagen, er spielt einen Charakter, der auf irgendeinem großen Anwesen lebt. Mhm. Es schaut aus wie irgendwie Großbritannien oder ich weiß, es wurde gefilmt in Wales. Also so schaut es auch aus er reitet auf einem Schimmel die ganze Zeit daher, hat zwei ähm, Gefolgsleute, die, die alles machen. Die
1: sich klont, aber so.
0: Ja, man ist noch nicht ganz klar, was die jetzt sind oder was was mit denen los ist. Das ist auf jeden Fall der rätselhafteste Teil dieser Serie. Ja. Man weiß überhaupt nicht, was da passiert, was wohin das abzielt, aber wenn man eben Lindelof kennt und wenn man The Leftovers ausgesehen hat, dann weiß man, dass man ihm da eigentlich vertrauen kann, dass das auf irgendwas hinauslaufen wird und er hat auch im dazugehörigen Watchmen-Podcast erwähnt, dass es auf jeden Fall darauf hinauslaufen wird, noch in dieser Staffel, dass diese Storylines alle auf ein Ziel hinauslaufen und auch irgendwann sich kreuzen werden. Also dieser Charakter heißt Ozymandias, das muss man einfach sagen, weil er ist eben einer von diesen Superhelden aus den 60ern, die eben alle noch gemeinsam gearbeitet haben. Aber er kristallisiert sich dann im Comic als der große Bösewicht heraus. Und der ist dann auch eigentlich indirekt oder eigentlich direkt dafür verantwortlich, dass es eben diesen Tintenfischregen gibt. <lacht> Weil das große Finale ist dann eigentlich, dass Ozymandias als schlauster Mensch der Welt, Adrian Wade gilt als der schlauste Mensch der Welt, er will den Kalten Krieg, wo das ja alles spielt, verhindern, indem, dass er einen großen Tintenfisch über Manhattan <lacht> explodieren lässt oder er lässt ihn da irgendwie erscheinen. Und da gibt es eben dann noch heute Auswirkungen davon. Also noch heute gibt es immer wieder so Regenschauer, die mhm. aber keine Regenschauer sind, sondern kommen halt so kleine Tintenfischreste oder Teile runter. Yeah. Es ist ganz merkwürdig. <lacht> aber wenn man das weiß, macht es halt Sinn. Aber ähm, es ist halt auch nichts lebensnotwendiges, dass man jetzt diese Information irgendwie kennen muss. Ja, jetzt habe ich viel geredet, jetzt habe ich viel erklärt. Man muss eigentlich gar nicht so viel erklären, weil ich glaube... Es hat uns beiden gefallen. Über mhm. dir mit ein paar Fragezeichen aber noch wahrscheinlich. Ja,
1: aber klar, mich würde es interessieren, so mehr Hintergründe. Deshalb lese ich jetzt auch den Comic. <lacht> aber, ähm, man kann es auch so gucken. Und es gibt auch so genug Twists, die es nicht langweilig machen. Also es gibt ja auch immer wieder Rückblicke in die Vergangenheit, auf jeden Fall in den ersten zwei Folgen. Und immer noch so ungeklärte... Charakterentwicklungen oder Charaktere, wo man nicht weiß, was sie da tun oder woher die kommen, was sie machen. Deshalb ich hätte es mir tatsächlich nicht von allein angeguckt, aber ich bin froh, dass ich es jetzt gucke, weil ich jetzt wissen will, was passiert.
0: Ich würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wie du diese Erzählstruktur findest. Du hast jetzt bisher nur eine Folge gesehen, die jetzt diesen typischen POV-Style hat. Mhm. Ähm, jetzt in der dritten Folge, wo eben Laurie Blake im Vordergrund stand. Wie findest du das?
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, nee, ist ja, in, der, in The Crown ist es ja auch so, dass immer mal wieder die ähm, Episoden von einzelnen Figuren ausgeführt wird. Deshalb, also, finde ich gut, passt. Ja.
0: ja, aber ich muss sagen, ich liebe das. Ja, ich bin ja totaler Fan davon und war auch immer irgendwie total überrascht oder entzückt davon, wie das geklappt hat entzückt. in The Left. Ja, entzückt war ich davon, <lacht> tatsächlich. Aber ich fand es unglaublich, weil eigentlich müsste es ja nerven, eigentlich dürfte es gar nicht klappen. Eigentlich müsste es ja wirklich nerven, dass immer wieder sozusagen man aus der eigentlichen Geschichte rausgerissen wird und es dann eigentlich an ganz anderer Stelle weitergeht. Das ist in The Leftovers so, da gibt es eine total spannende Entwicklung in der Einfolge. Und dann geht es aber los an einer komplett anderen Stelle, in einer komplett anderen Zeit. Es wird dann der Anfang von Staffel 2, da geht es auf einmal zurück in die Steinzeit. Das ist halt ein ganz merkwürdiger Stil, der aber nie bei mir dafür sorgt, dass man irgendwie sich rausgerissen fühlt, sondern eigentlich ist man dann kurz so irritiert und ist kurz sauer, dass es jetzt nicht an der Stelle weitergeht, an der mhm. man vielleicht weitermachen wollen würde. Aber dann am Endeffekt findet man die einzelnen Geschichten so spannend. In The Leftovers war es vor allem mit Matt so. Matt ist komplett raus oder nicht komplett, hat schon was zu tun mit der Geschichte, aber der ist halt wirklich rausgerissen eigentlich aus der Geschichte teilweise. Aber im Endeffekt kann man auch sagen, das sind vielleicht die stärksten Leftovers-Episoden. Und genauso ist es hier. Ich habe es gehört von Episode 5, die sich vor allem auf Looking Glass fokussieren mm. soll, also diesen Typen mit der
1: der Alufolie.
0: Von der habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Jetzt eben die Laurie Blake-Episode. Ich bin sicher, es gibt dann auch noch vielleicht Episoden zu Will, zu dem haben wir noch gar nichts gesagt. Mm. Das ist auch seine eine eigene Art von Lindelof, dass er meistens so einen Charakter drin hat, der auf jeden Fall mehr weiß. Und mit dem die... Auf
1: dem bin ich besonders gespannt. Ich auch.
0: Ich muss sagen, das ist von Louis Gossett Jr. gespielt. Also ein Mann, der... Also der Schauspieler ist, hat den Oscar unter anderem gewonnen. Also extrem guter Schauspieler schon mal. Plus eine sehr interessante Figur, weil, das haben wir auch noch nicht erwähnt, es gibt so viel zu sagen, <lacht> dass diese Figur ist eigentlich die erste Figur, die wir sehen in der ganzen Serie.
1: Ja, es geht in der Vergangenheit los. In
0: der Vergangenheit los, genau. Es geht
1: 1921. 21. 21.
0: In Tulsa, Oklahoma, gibt es eben einen großen Angriff auf Schwarze. Und wirklich ja. äh, ein, 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 ein Massaker auf, was damals genannt wurde, Black Wall Street. Also in New York hatte man die weiße Wall Street, hat man damals gesagt. Und hier hat man die Black Wall Street gehabt. Also wirklich ein Ort, wo Afroamerikaner sich viel aufgebaut hatten und jetzt wird hier ein dermaßen großer Anschlag gemacht und das wird auch so gezeigt, also dass man einem wirklich die Spucke wegbleibt, ich mm. habe das im Kino gesehen. Ja. Das war unglaublich, das im Kino zu sehen. Es war Krieg eigentlich, ja. es war Bürgerkrieg. Und wir sehen da eben einen kleinen Jungen, der irgendwie davon kommt, der hat so ein Flugblatt, wo drauf steht Watch over this boy und das wie wir später dann erfahren, auch im Piloten, deswegen ist es jetzt kein großer Spoiler, ja. dass dieses Blatt dann eben auch wieder im Hier und Jetzt auftaucht und dann tatsächlich dieser rätselhafte ältere Herr Will, der sich dann als 105-Jähriger herausstellt, ja. der hat dann eben dieses Blatt noch bei sich und er ist eben dieser kleine Junge, der da überlebt hat in diesem Anschlag auf Tulsa. Und jetzt ist die Frage, was damit passiert. Also das ist so natürlich ein Charakter, der überhaupt nichts mit dem Comic mehr zu tun hat. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, so ein Charakter, der typisch ist für Lindelof irgendwie ein rätselhafter Charakter, der irgendwie mehr weiß als alle anderen. Bei Leftovers denke ich zum Beispiel da an den Dialog zwischen Matt und David Burton. Die Leute, die Leftovers gesehen haben, wissen jetzt, dass David Burton auch noch jemand anderes sein könnte. Aber das sind eben so Dialoge, die extrem geil sind. Und auch in Watchmen ist es so, dass diese Dialoge zwischen Regina King und äh, Louis Costa Jr. Mhm. finde ich wirklich faszinierend gut. Also das ist unglaublich gut, weil man nicht weiß, wohin das gehen soll. Und ich weiß überhaupt nicht, wohin diese Serie will. Also das <lacht> kann man nicht sagen. Kann man nicht nee. sagen. In diesem Sinne eine ganz große Empfehlung für die restlichen sechs Folgen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo das wo, wo das hin will. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es mir nicht gefallen wird. Es geht in eine sensationell gute Richtung. Die ersten drei Episoden waren schon mit das Beste, was ich in dem Jahr gesehen habe. Der, der Pilot alleine finde ich <lacht> unglaublich gut, wie die das Worldbuilding machen, aber gleichzeitig noch eine Geschichte erzählen. Unglaublich. Also ich bin begeistert von Watchmen und kann es euch nur ans Herz legen. Also Watchmen unbedingt schauen, bei Sky, Ticket verfügbar, leider, aber ja. da müssen wir durch. <lacht> Watchmen, also noch die nächsten Wochen aktuell und dann schauen wir mal, wie es uns am Ende gefällt. Aber eine weitere Serie, von der wir begeistert sind. Ja. Äh, es ist eine unglaubliche Folge heute, weil wir so viele Serien dabei haben, von denen wir wirklich nachhaltig beeindruckt sind. Mr. Robot. Und wenn man das nach Staffel 2 gesagt hätte, das ist so die einzige Staffel, die auch viele so ein bisschen mhm. als die Schwächste sehen. Ich habe die ja auch vorgewarnt als ich sie dir ja. ans Herz gelegt habe. Aber ist nicht so schlimm. Ich, gell? Nee,
1: nee, gar nicht. Also, nee.
0: also es ist vielleicht ein bisschen <lacht> langsam, aber es hat einen Twist, der nicht so wirklich aufgeht, beziehungsweise der so ein bisschen an Staffel 1 angelegt ist. Aber es ist trotzdem noch, Mr. Robert ist trotzdem noch sehr, sehr gut. Aber die Staffeln 3 und 4 sind für mich noch mal eine ganz andere ja. Hausnummer als die ersten beiden. Hm. Noch mal. Und das ist halt schade, weil viele nach Staffel 2 ausgestiegen sind. Und die haben halt jetzt, verpassen halt jetzt richtig was, also Staffel 3 <lacht> und 4 vor allem, also jetzt Staffel 4. Ich 4
1: vier. Vier echt richtig, richtig gut.
0: Ja, also es sind bisher, wie viel, fünf Episoden, glaube nee, ich, oder 6? 7. 7 schon, ja. 7 Episoden schon da, am Ende sind es 13 und dann ist es tatsächlich zu Ende, dann haben wir an Weihnachten unser großes Mr. Robot Serienfinale und wir wollen so ein bisschen einen kleinen Eindruck geben, natürlich ohne zu spoilern, aber mhm. Mr. Robot Staffel 4, überragend, oder? Ja. Warum?
1: <lacht> Ähm, Was ist anders als in den ersten
0: beiden? Das finde ich ja interessant, weil ich finde, da ist wirklich so ein krasser Reload eigentlich zu spüren nach Staffel 2 bei Sam Esmail, dem Serienmacher. Was findest du da jetzt im Hinblick oder im Vergleich auf die ersten beiden so als großen Unterschied?
1: Es sind viel weniger Personen da. Ja. <lacht> also irgendwie, ich glaube so, diese Staffel sind es vielleicht so fünf Personen, die man immer mal wieder sieht. Und da war deutlich mehr los in den ersten beiden Staffeln. Ja, aber welchen Bruch meinst du? Also
0: ja, ich finde vor allem, dass, und ich glaube, das meinst du auch, dass es, oder das ist ein Teil von deiner Antwort eigentlich auch, dass es viel einfacher ist. Also das ist viel einfacher ja, gestaltet. Doch. Ja, Es ist nicht ganz so verkopft. Man will jetzt nicht mehr die ganz riesigen Bäume aufreißen. Man will nicht mehr, das klingt jetzt negativ, aber es ist im Endeffekt positiv, weil es, sich mehr in eine klassische Serie entwickelt und am Anfang von Staffel 1 haben ja viele gesagt, das ist die Serie Revolution. Da spricht jemand mit dem Publikum, da ist vielleicht irgendwie auch das Publikum ein Teil der Geschichte. Mhm. Das war ja ganz merkwürdig alles, und das hat auch seinen Reiz gehabt, aber das wurde dann irgendwann auch irgendwie ans Ende gebracht. Also irgendwann wurde es dann eben auch langweilig. Aber jetzt ist es mehr eine klassische Serie eigentlich. Und da hat es eigentlich auch seine Stärken wieder, was wir schon bei The Crown gesagt haben, was wir schon bei Euphoria gesagt haben. Starke Episoden, starke einzelne Episoden. Ich, ich könnte es ist immer
1: wieder was Neues bei jeder Episode. Ja, ja.
0: Stilistisch, muss man ja, ja sagen. Genau. Also, äh,
1: also nicht inhaltlich auch, aber...
0: Inhaltlich auch, <lacht> aber, genau. Aber vor allem stilistisch, was Sam da jede Woche aus dem Hut zaubert. Wir haben in Staffel 3 eine... One-Shot-Episode eigentlich gehabt, also eine Episode, die mhm. angeblich also das, die haben schon geschnitten, aber es sollte zumindest so aussehen, als würde die nicht schneiden, dann hatten wir jetzt in dieser Staffel eine, eine stumme Episode. Eine Stummfilm-Episode. Mhm. Wir hatten noch ein, und das war die letzte Folge, die wir gesehen haben, ein, ja eigentlich ein Theaterstück. Genau. Ja, mehr ja. Oder weniger. Man muss ja sagen, jetzt das könnte so wirken, als wolle da einer wirklich irgendwie raushängen lassen, dass er der geilste Filmemacher aller Zeiten ist. <lacht>
1: Finde ich auch okay.
0: Finde ich auch okay, aber es ist ja eigentlich gar nicht diese Angeberei. Es ist ja eigentlich total sinnvoll, wenn man der Geschichte folgt. Also es macht für mich immer Sinn, dass jetzt dieses Experiment hier gemacht wird an mhm. der Stelle. Es folgt wirklich der Funktion der Geschichte. Also das ist das Wichtigste immer noch. In Staffel 3 gibt es nur mal diesen Aufstand in diesem Hochhaus. Und da bietet es sich halt an, irgendwie nah an Elliot dran zu bleiben. Und deswegen verfolgt halt die Kamera ihn komplett. Dann gibt es jetzt eine Verfolgungsjagd in der vierten Staffel, wo Elliot verfolgt wird oder ein Einbruch und da macht es halt auch nicht Sinn, wenn yeah. die Charaktere viel sprechen. Und genauso ist es mit dem Theaterstück. Da sind halt einfach nur mal vier oder drei feste Charaktere da und die befinden sich an einem Ort und das ist halt eigentlich wie ein Theaterstück und deswegen wird es halt auch mhm. so aufgezogen mit wirklich dann immer eine Ansage, jetzt kommt Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4, Akt 5 und es ist wunderbar. Also es passt perfekt. <lacht>
1: Ich finde das Gute an Staffel 4 ist auch, dass man mehr Hintergrundwissen zu einzelnen Figuren kriegt, die jetzt schon länger da waren. Aber eben jetzt erst so rauskommt, was sind ihre Beweggründe? Warum handeln sie so, wie sie handeln? Und eben auch bei Elliot, wo man ja jetzt vier Staffeln lang nicht wusste, was ist so wirklich falsch mit dem. Ähm, aber in der neuesten Episode kriegt man da einiges raus. Aber ich habe mir auch gedacht, wir sind jetzt bei Episode 7. Und du hast gesagt, das sind 13. Ja. Für mich bräuchte das jetzt noch zwei Folgen und dann könnte ich das abschließen ja. irgendwie. Aber ich wüsste, ich kann nicht nachvollziehen, wie man jetzt noch sechs Folgen, nach dem, was man jetzt weiß, das noch also rauszögern
0: kann. Aber ich finde es ja auch faszinierend, dass ich gar nicht mir eine Vorstellung mache, was das Ende ist oder dass mir das mittlerweile nicht komplett egal ist. Das ist ja das große Rätsel eigentlich noch, eigentlich das einzige große Rätsel in Sachen Story, was hat White Rose vor? Also White ja. Rose ist der Bösewicht oder die Bösewichtin. Was hat sie vor? Und das ist so ein bisschen das große Mysterium noch. Aber mir ist es komplett egal, muss man sagen. Und
1: Aber sechs Folgen?
0: Ja, sechs Folgen. Die letzten, ich glaube, vier Folgen waren ja alle sehr besonders auf ihre Art. Und da ist jetzt storytechnisch gar nicht so viel ja, vor. Okay. Also ist gar nicht so viel passiert eigentlich. Von daher bin ich froh, wenn die so weitermachen, wenn man jetzt noch sechs Folgen vor sich hat. Weil ich glaube, die haben da noch ein paar Sachen vor die jetzt so zur großen, übergeordneten Geschichte mit White Rose gar nicht so viel zu tun haben. Und ich brauche das ja auch, wie gesagt, gar nicht. Wenn ich diese kleinen, einzelnen Geschichten mit Elliot bekomme, mit Mr. Robert eben mit Darlene, die wieder ein größerer Faktor ist, wo ich sehr mhm. froh darüber bin, die machen das unglaublich gut, wie die diese Geschichte erzählen. Und dass man so sich um das Ende gar nicht so viel Gedanken macht, weil Mr. Robot war jetzt nie eine Serie, die jetzt auf irgendwas so zugesteuert ist, finde ich. Es ging eher immer um die einzelnen, kleinen ja. Geschichten, finde ich. Ich glaube, dass die, die Geduld von vielen Fans damit auch sehr strapazieren, weil viele Fans finden das halt sehr wichtig, was da passiert und viele fühlen sich dann verarscht von Sam Esmail, weil ja, sie mehr erwartet haben. Sie haben irgendwie mehr Mysterium erwartet. Sie haben erwartet, dass es irgendwie in eine Mystery-Richtung geht bei White Rose und so. Was sie da vorhat, was ist der große Plan? Aber ich glaube, die bildet sich da irgendwas ein. Ja, Eher unspektakulär. Genau, unspektakulär. Ich glaube, man muss einfach hoffen, dass es so weitergeht wie bisher. Also bisher Staffel 4, eine meiner mm, Lieblingsstaffeln ja. des Jahres.
2: Hörte dich vor Coke. Ich habe es einmal genommen, die Nase. Ein einziges Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis und Das war sehr, sehr herrlich. Ich habe, ich habe es in Österreich gemacht, auch mit Aviso. Ich habe es eben gesagt. Ich sage, ich möchte das heute mal ausprobieren. Und bin auf die Bühne gegangen mit den Les Humphreys Singers. Und dachte auf einmal, der war immer die gleiche Beleuchtungsanlage, die wir hatten. Dachte mal, wow, sind das geile Scheinwerfer. Ich gehe nach vorne, singe meine Lieder, wie ich sie immer gesungen habe. Und denke, wow, Dreefs, bist du ein geiler Sänger. habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Gehe in die Reihe wieder zurück und zum zweiten Lied und denke, du bist... Unglaublich. Deswegen sagt auch keiner was, weil die dich so toll finden. Am nächsten Tag, ich bin mit, auf dem Bus mitgefahren, um Geld zu sparen, sitze im Les Humphreys Singers Bus, neben mir John Lawton, ein begnadeter Sänger, der später bei einer Gruppe war, Uriah Heep, mhm. Heavy Metal. Ein unglaublicher Sänger. Der sagte, Jürgen, what happened yesterday? Was war gestern los? Ich sag, wieso? Ich dachte, jetzt sagt er gleich, du warst so unglaublich. Er sagt, du hast so schräg nach unten, nach oben gesungen. Ich habe dich noch nie so schlecht singen hören. Dann habe ich gesagt, never again. Und das war's dann.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir unseren Serien <lacht> Frühjahrsputz. Oder, nee, Frühjahrsputz kann man nicht sagen, aber <lacht> <lacht> unser großes Durchwischen noch mal durch das komplette Serienuniversum noch mal hier komplettiert. Wir haben noch mal über unsere vier Serien hier gesprochen, die uns gerade am meisten beschäftigen mhm. und beschäftigt haben. Aber lassen wir mal das Thema Serien hinter uns und kommen wir mal zurück ins deutsche Fernsehen endlich mal. Wir müssen natürlich noch was spielen. Das ist ja... Ach so. <lacht> ja, ich, du hättest gedacht, ich vergesse es. Aber nein, wir spielen noch mal und zwar unser Lieblingsspiel. Es ist yes. ein Wunder, dass wir das noch mal spielen können. Es gab tatsächlich noch ein paar Formate, die sich angekündigt haben in diesem Jahr. Und deswegen spielen wir nochmal eine Runde What's Wrong, passend zum Staffelfinale, unser Lieblingsspiel. Und in dieser Woche mit einer Spezialausgabe von What's Wrong, denn wir haben in dieser Woche nur öffentlich-rechtliche Formate.
1: Bin ich sehr gespannt, ja. was du da rausgekramt hast.
0: What's Wrong, die Öffi-Variante. <lacht> Wie immer die Regeln, die dürfen mittlerweile bekannt sein. Also drei Formate. Eins ist von mir erdacht und zwei mhm. werden tatsächlich umgesetzt. Kaum okay. zu glauben, aber sie werden tatsächlich umgesetzt. <lacht> Du bist bereit. Yes. Sehr gut. Dann beginnt hier What's Wrong, öffentlich-rechtliche Edition. Und das beginnt mit Baden gegen Württemberg vom SWR. Okay. Der SWR stellt Baden gegen Württemberg her. Mhm. So, und die Beschreibung lautet. Guido Kanz präsentiert in einer neuen Wissensshow die Schätze des landless Länd Gemeinsam mit seinen prominenten Kandidatinnen und Kandidaten reist er den gesamten Südwesten entlang von den sonnigen Ufern des Bodensees über die dunklen Ecken des Schwarzwaldes bis hin zu den atemberaubenden Landschaften der schwedischen Alp. Captain im Team Baden ist Pur Frontmann Hartmut Engler, der gebürtig aus Bietigheim-Bissingen stammt und deshalb dem Ländle besonders verbunden ist. Seine Mitspieler sind in dieser Folge Schauspieler Rufus Beck und Schlagersängerin Andrea Berg, die mit ihrer Familie in Klein Asbach im Rems-Murr-Kreis lebt. <lacht> Captain im Team Württemberg ist Komiker Bülent Ceylan, der mit seinem waschechten Mannheimer Dialekt die Massen begeistert. Ins Team geholt hat er sich für diese Sendung Nina Hoss und Kabarettist Matthias Richling, der das Bundesland nach vielen Jahren im Programm des SWR wie seine Westentasche kennt. Alle lieben ihr Baden-Württemberg, aber wer kennt sich besser aus? Guido Kanz präsentiert spannende und überraschende Informationen und jede Menge Spielspaß aus dem Südwesten. Ja. <lacht> also, Wäre das was für dich?
1: Nein. Aber ich glaube nicht, dass du die selber ausgedacht hast, weil da hättest du sehr viel Namen, sehr viel Orte googeln müssen und raussuchen ja. müssen.
0: Weiß man nicht. Na? Staffelfinale, da könnte ich mir noch was einfallen <lacht> haben lassen. Ähm, ja,
1: ich meine, das ist halt so eine... Das ist schon aufwendig.
0: Ja. Nächstes Format für den rbb Urteil oder Unsinn. Mhm. Urteil oder Unsinn ist der Titel. In Urteil oder Unsinn verhandelt eine Comedy-Kammer in Richterroben wahre und skurrile Rechtsfälle von Grund auf neu. Du schüttelst schon erst den Kopf.
1: Ja, weil die, der Name.
0: <lacht> <lacht> ja, Ohne passt. den echten Richterspruch zu kennen. Alles unter Aufsicht des Gastgebers Jürgen von der Lippe in der Rolle des obersten Richters. Ihm zur Seite steht die Comedian Nora Böckler, Echte Fälle, die ein deutsches Gericht verhandelt hat, kommen erneut auf den Tisch der Comedy-Kammer. Und die ist hochkarätig und mit amüsantem Rechtsverständnis besetzt. Unter anderem mit der ehemaligen Sinti aus Marzahn, Ilka Bessin, dem Kultkomiker Matze Knob, der schlagfertigen Kim Fischer und dem dreisten, Mar <lacht> dem dreisten Markus Majowski. Egal ob Versicherungsfall, Nachbarschaftsstreit oder Urlaubsklage. Aufgaben der Richter in Urteil oder Unsinn ist dann, den Fall neu aufzurollen und gemeinsam zu einem Urteil zu kommen. Klar ist, vor der Comedy-Kammer ist kein Richterspruch sicher. Ich <lacht> finde dieses Konzept absolut unsinnig. Warum? Urteil oder Unsinn?
1: Ja, und dann sitzen da so Matze Knopf, wer will den überhaupt noch sehen? Markus Majowski ja vor allem, ja. der ex camper Anzeige ist raus. <lacht>
0: Ja, aber der ist ja passend dann dafür. Das zeigt er ja echt Ihnen an. Also, ja,
1: ich weiß nicht.
0: Aber auch äh, skurril auf dem ersten
1: Blick. Ja, ja, doch. Ja. Ich, muss, ich muss alle hören, um mich okay. entscheiden zu können.
0: Das nächste und letzte Konzept kommt vom NDR und heißt Tellertausch. Mhm. Tellertausch. Es geht um Kochen. Es geht um Kochen. In der neuen Kochsendung Tellertausch treten jeweils vier prominente Kochprofis gegeneinander an. Die Köchinnen und Köche starten gleichzeitig an vier Kochstellen. Die Zutaten sind unterschiedlich, gekocht wird ohne Rezept. Für die Profis Nelson Müller, Cornelio, Cornelio Cornelia Poletto, Andrea Güngermüsch und Soni Kim gilt es, in nur 35 Minuten ein schmackhaftes Gericht zuzubereiten. Mehrmals in der Sendung heißt es dann aber plötzlich Tellertausch und eine Drehbühne bringt die Promis per Zufallsgenerator an ihre neuen Kochstellen. Hier kochen sie dann das fremde Gericht der Konkurrenz mit viel Kreativität unter Zeitdruck weiter. Am Ende stellt sich jeder Profi mit seiner finalen Kreation dem Juror und Feinschmecker Marcel Reif, der als Sportjournalist <lacht> bekannt ist. Aber <lacht> <lacht> Marcel, ja. Ähm. Aber Marcel Reif kennst du, das ist der Begriff. Ja, ja. Ja,
1: ja irgendwie. <lacht> Habe ich das Gefühl, dass du dir diese letzte Sendung ausgedacht hast? <lacht> ich habe mir ja alle drei ausgedacht. <lacht> <lacht> Weil das so eine Sendung wäre, die du dir bestimmt angucken würdest.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Ja,
1: deshalb, ich glaube, hm. Also, wo läuft die letzte? NDR. NDR.
0: Ich kann nochmal die. Äh, ja, sag noch mal die Titel. Schnelldurchlauf wie bei DSDS. Ja. Also, auf Platz Nummer 1 mit der n 01, Baden gegen Württemberg vom SWR. Mhm. Urteile oder Unsinn vom RBB und Tellertausch vom NDR.
2: Hm.
1: Also, ich, also das erste glaube ich hast du dir nicht ausgedacht. Okay. Ich bin bei zwei oder drei. Mhm. Und irgendwie, ich glaube ich tendiere zur drei, weil Tellertausch. <lacht> ja, allein das Marcel Reif das vorkommt.
0: Aber er ist Feinschmecker. Ja. 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 Sportjournalist und Feinschmecker.
1: Also ich sag. Tellertausch. Ja. Tellertausch
0: ist für dich Quatsch, ist für dich erdacht. Für
1: mich erstunken und Erlogen. Aber würdest du dir nicht anschauen? dann? Auch. Nee, es hey. wäre so eine Sendung für dich und Selma, glaube ich.
0: <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, das ähm, ist nicht richtig. <lacht> <lacht> Tellertausch oh stimmt nicht, aber dann dein nächster Urteil oder Unsinn. Mhm. Ja, ist auch falsch. <lacht> Was? <lacht> Ja, also... Oh
1: Mann, du hast dir wirklich die Mühe gemacht, ja. diese dummen Namen rauszusuchen. Ja, und
0: das ist wirklich die Und dann verhasst du, du dich
1: trotzdem noch beim Vorlesen von den Ortsnamen.
0: Ja, mit Absicht. Ja, ich muss ja ein bisschen auch Schauspielern. Ich habe noch nie
1: in dieser Sendung, glaube ich, also in dem Spiel, ja, was richtig gemacht. Das
0: stimmt. <lacht> Können wir an der Stelle Super. noch mal kurz in die Statistik schauen. Ja, äh, Ja, stimmt. Da also, habe ich doch noch mal nachgeschaut. Ähm, ja, Baden gegen Württemberg habe ich mir ausgedacht. <lacht> Und es war wirklich die aufwendigste Arbeit aller Zeiten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Arbeit in den Podcast gesteckt, wie in diese einzelne äh, Anmoderation hier. Diese ganzen. Ich musste mir erstmal nachschauen. Hast du wer, dann wirklich
1: gegoogelt, welcher Star kommt aus Baden-Württemberg? Ja, ich
0: habe mir wirklich Promis Baden-Württemberg, habe ich gegoogelt. Und dann habe ich wirklich auch heraussuchen müssen, wo die wohnen. Also Andrea Berg kommt tatsächlich. Die wohnt mit ihrer Familie in tatsächlich.
1: Asbach da. Ähm,
0: ja, nee, die wohnt. Nee, die wohnt wer woanders, wohnt in... oder? Der andere wohnt in Asbach hier. Nee, Andrea Berg die mit ihrer Familie in klein Asbach in Rems-Murr-Kreis, da lebt die. Und ähm, ja, ähm, es stimmt alles. Auch Bülent-Scheler natürlich, Mannheim ja. und so, das hätte man nicht herleiten können. Auch natürlich, dass da so unbekannte eher drin sind, wie diese Nina Host oder wie die hieß, ja. äh, Schauspielerin. Hast du
1: auch gegoogelt oder was? Auch. auch gegoogelt.
0: War ein Name, <lacht> Keine Ahnung, wer ja. es ist, schreibe ich rein. Ja. Genau so muss man vorgehen. und äh, ja, Leider nicht, aber ähm, schöne Erfahrungen auch. Äh, absolut <lacht> ja also what's wrong immer noch unser Lieblingsspiel hier und äh, das war mit Abstand die aufwendigste Variante aller Zeiten aber es hat sich gelohnt ich konnte dich hm. konnte dich hinters Licht führen das hat sich ja dann deswegen natürlich da gelohnt da hättest
1: du auch weniger Aufwand betreiben können
0: <lacht> dann aber zum letzten Mal für diese Staffel auch zu meiner kleinen aber feinen Rubrik ganz kurz wo du mich auch jederzeit unterbrechen mhm. darfst ähm, <lacht> nicht musst aber darfst ja ganz kurz zu Bin ich schlauer als Günter Jauch. Damit mhm. hatten wir ja viel Spaß in der Staffel, vor allem mit Jana. Da haben wir das Format eigentlich von Anfang bis Ende begleitet. Deswegen auch nochmal kurz hier eine kleine Rezension. Wie, wie war es? Ich habe es gesehen, du hast es nicht gesehen? Nee, ich
1: habe es nicht gesehen.
0: Leider nicht. Aber musst du nachholen noch? Auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, das muss man nicht nachholen. Also das war eigentlich nicht der Rede wert, weil das Wichtigste war ja der 3D-Druck von Günter Jauchs. Gehirn. Ja, und, und wie
1: schaut es Gehirn aus?
0: Äh, ja, es ist wie ein, wie ein normales Gehirn eigentlich. <lacht> es wurde dann mehrfach auch ja so gezeigt in seinem Ultraschall. Also er hat ja da so eine Gehirnuntersuchung da gehabt und dann wurde sein Gehirn tatsächlich dann auch so analysiert, wo ist dieser Lappen und wo liegt mm. dann das Kurzzeitgedächtnis und so. Das wurde dann halt bei ihm genau analysiert. Ja, Überraschung es ist wie bei allen anderen auch. Sein Gehirn schaut genau gleich aus, <lacht> wie jeder andere Mensch auch sein Gehirn hat. Ja, die Promis waren ja, wie wir es schon ähm, in der vorletzten Woche gesagt hatten, also Ilka Bessin, die sich ja. die wieder mal hier auch äh, vorkommt. Dann hatten wir noch alle Schwarzer und Sonja Ziedlo. Und es hat sich herausgestellt, dass Sonja Zietloh schlauer ist als ganz Deutschland. Krass. Also <lacht> Ja, sie ist tatsächlich intelligenter als alle anderen gewesen und auch als eben das Deutschland-Panel.
1: Auch schlauer als Günther Jauch.
0: Auch schlauer als Günther Jauch. Günther ja, Jauch war, glaube ich, ja. sogar unter Deutschland-Niveau. Von daher hat sich dieser Titel irgendwie... Ja. Der wirkt aus heutiger Sicht irgendwie ganz komisch, weil wie jeder schlauer so, war, ist so für gute den auch.
1: Promo für ihn.
0: Der hat so ganz komische Fehler gemacht, was ich mir gar nicht erklären konnte, dass der so schlecht war in diesen einzelnen Tests, weil ja. die waren halt im Endeffekt dann auch nicht so schwer, aber das Lustigste mit Abstand fand ich, dass Ali Schwarzer nach, glaube ich, 90 Minuten Sendezeit noch keinen einzigen Punkt hatte. <lacht> und das war dann irgendwie auch so traurig nach einer Zeit, weil Sonja Zitlow war halt da schon bei 29 oder so. Und Deutschland war auch schon bei 16 oder so. Oh Gott. Und das war so demütigend. Und Günter Joch hat dann immer nach jeder Runde auch so die äh, den aktuellen Punkt Ja, genau. Und dann hat immer als letztes immer noch Ali Schwarzer vorgelesen. Nope. Äh, genau. Und der hat dann immer, und äh, Ali Schwarzer wartet noch auf ihren ersten Punkt. Oder... <lacht> <lacht> und alle Schwarze arbeitet gerade an ihren ersten Punkten so, und das musste halt jede Runde durchziehen und es war, nach 90 Minuten hat dann ja auch ihr auch so geholfen, dann ist er auch zu ihr hingegangen und hat mit ihr dann noch so zusammen die Fragen gelöst oh. weil er halt so diese Demütigung irgendwie vermeiden wollte, aber ich weiß auch nicht woran es lag, aber die war komplett überfordert irgendwie mit diesen Tests, sie hat irgendwie auch
1: vielleicht hat sie ja, ja, war sie aufgeregt
0: die war aufgeregt und auch technisch hat sie immer gesagt, sie, sie, sie hat auch die Hälfte der Fragen gar nicht in der Zeit halt beantwortet. Also, sie hat dann immer einfach sie nicht zu alt mit
1: der Technik klar zu Ich kommen, glaube, oder?
0: das hätte man aber auch vorahnen können, irgendwie, dass diese Tests irgendwie nicht so für ältere Menschen mehr geeignet sind. Also, aber es sollte natürlich ja. auch so ein bisschen natürlich jedes Alter abdecken. Von daher. Selber schuld, alles schwarz. Also.
1: Wenn du das hörst, selber schuld. Ja,
0: sie ist bekennender Fan dieser ja. Podcasts. Also ich weiß natürlich, dass sie ja Fernsehen für alle immer verfolgt. Von daher alles macht dir nichts draus, aber schlauer als Günther Jauch war sie im Endeffekt nicht und schlauer als Deutschland leider auch nicht. Den Ausdruck von Günther Jauchs Gehirn durfte dann im Endeffekt Sonja Ziedloh haben, wie ich das Toll. verstanden habe.
1: Und was macht sie da? Weiß
0: ich nicht. Vielleicht zieht der, der, der Ausdruck jetzt ins Dschungelcamp oh, ein oder was? Oh, das wäre was. Kann sein, kann sein. Succession. Ich habe nie Raum und Zeit gefunden, das hier zu besprechen. Wahrscheinlich schneide ich das heute wieder raus. Wenn das drin bleibt, dann ist das ein Wunder. Ich hatte tatsächlich in allen letzten Folgen immer über das Succession auch gesprochen, aber ich habe es immer wieder rausgeschnitten, weil es nie so wirklich reinpasst. Keiner schaut das mit mir, von daher, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, aber Succession ist eine der besten Serien der letzten zwei Jahre. Das war Die zweite Staffel war unglaublich gut ganz kurz erklärt, es geht um eine reiche Medienfamilie, so ein bisschen nachempfunden nach den Murdochs. Also eigentlich dürfte diese Serie nicht existieren, weil es geht eigentlich um alte, weiße Männer. Es kommen wenige Frauen vor, es kommen wenige Schwarze vor, es kommen wenige andere Ethnien vor. Es ist ein Wunder, dass HBO das durchgewunken hat, aber es zeigt auch wieder die Qualität von HBO, das zu merken, dass das Ganze halt eine gigantische Satire ist auf die aktuelle Medienwelt, auf die aktuelle Nachrichtenwelt auch, muss man sagen. Es ist unglaublich. Succession, die witzigste Serie des Jahres. Mit Abstand. Also, okay. es gab Fleabag noch, muss man sagen, aber geht mehr in die Drama Richtung als Succession. Und wenn man diese beiden Serien auf den ersten Blick sieht, dann würde man das nie denken. Succession, du, du kannst bei jedem Satz, kannst du explodieren. Ich, ich sitze wirklich <lacht> vor dem Fernseher und breche zusammen. Weil es ist unglaublich witzig. Du musst es dir unbedingt mal bei Gelegenheit anschauen. Okay. nicht nur du. Ich,
1: ich schreibe mir auf.
0: Ja, Succession, es ist wieder ganz komisch, weil die zweite Staffel ist jetzt eben am Montag zu Ende gegangen bei Sky. Es sind jetzt schon nur noch neun Episoden verfügbar. Die erste ist jetzt schon verschwunden von der zweiten Staffel. Die erste Staffel kann ist komplett so verschwunden. Gucken. Eben. Man kann sich bei Amazon kaufen zum Beispiel. Mhm. Nee. Ich kauf's dir. Ich kaufe dir, weil <lacht> ich will. Vielleicht wird es mein äh, mein Weihnachtsgeschenk. Okay. Äh, äh, einfach, einfach die digitale <lacht> den digitalen Zugang zu Succession einfach so. Ja hier. Yeah. Äh, so eine E-Mail oder so. Äh, <lacht> also Succession, es ist unglaublich gut, es ist unglaublich gut und du hast Fleeback geschaut, da wollte ich ja. dir noch kurz die Chance geben, ganz kurz was dazu zu sagen
1: ähm, Ja, nach dem Seriencamp <lacht> ist mir aufgefallen, dass ich das noch nicht geguckt habe und jeder drüber spricht ja. und ich nicht drüber sprechen kann und dann habe ich mir an einem Tag ähm, oder innerhalb von 24 Stunden zwei Staffeln Fleabag reingezogen und ja war gut, war also ich konnte mir erst nichts darunter vorstellen, weil es wurde, wir haben uns so ein Panel angeschaut, wo darüber gesprochen wird, wie der Stil von Fleeback ist und ich konnte mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Aber es ist tatsächlich besser, als ich es mir so vorgestellt hätte und ich finde Phoebe Waller-Bridge genial. Ich liebe die und auch mit Olivia Coleman und ich liebe auch die Schwester.
0: Sie in Clifford. Auch Emmy nominiert in diesem Jahr. Ja. Hot Priest, also. Ja, er hat keinen Andrew Namen. Scott. Er heißt einfach Hot Fleabag Priest. hat auch keinen Namen. Ja. Fliebeck muss man uns an anderer Stelle nochmal detailliert unterhalten. Ja. Das ist auch eine Serie, die ich immer durchnehmen wollte hier mal, aber es im Endeffekt nie geschafft habe, weil es sich nie so ausgegangen ist. Aber Flebeck, natürlich eine der Serien des Jahres. Das war ganz kurz und wir kommen zum letzten Mal auch nochmal zu den News und da gibt es gar nicht mehr so viel in diesem Jahr, <lacht> weil natürlich auch so ein bisschen das Fernsehjahr zu Ende geht und so viel angekündigt wird jetzt auch nicht mehr. Aber was dann doch noch erwähnenswert war, weil wir es ja auch oftmals hier besprochen hatten, die Produktionsfirma von Joko und Klaas, Florida TV ehemals, jetzt Florida Entertainment, hat eine eigene Fiction Firma gegründet, Florida Film und das haben sie dann in einem Interview bei DWDL erklärt, dass sie zusammen mit einer anderen Produktionsfirma jetzt eben so gemerged haben und jetzt ja versuchen werden, Serien und, ich weiß nicht, Filme, aber vor allem Serien umzusetzen. Das ist natürlich im Hinblick auf die BTF, die das ja schon mit äh, How to Sell Drugs Online Fast gemacht hat, mhm. vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Ansporn gewesen nochmal. Bei Check Check haben sie schon teilweise mitgearbeitet. Also da war die Florida eh schon beteiligt in gewissem Maße. Und jetzt haben sie halt gesagt, sie haben in der Vergangenheit anscheinend immer wieder Aufträge auch bekommen, aber konnten die halt nicht wirklich wahrnehmen, weil es halt einfach noch nicht so die Ressourcen dafür gab. Also jetzt gibt es bald wahrscheinlich Serien von der Florida TV. Liegt ja auf der Hand, weil Florida TV ja immer schon sehr filmisch inszeniert hat, wenn man sich mal die Einspiele anschaut beim Duell um die Welt ja. zum Beispiel. Die planen anscheinend schon mit Projekten von und mit Jan-Georg Schütte, also dem Harald aus Check-Check mit Heinz Strunk, mit Charlie Hübner, mit Norbert Eberlein, ein Autor, der unter anderem auch für Beat verantwortlich war, bei Amazon. Also die haben schon so ein paar Ideen, glaube ich, und da wird man, glaube ich, auch dann in nächster Zeit schon bald was dazu hören. Ein weiterer Podcast steht bevor, und zwar Baywatch Berlin. Und dieser Podcast wird von moderiert Chris. von Klaas und von Jakob und von Thomas. Also auch diese Firma, also Florida Entertainment, wird jetzt einen Podcast herausbringen und äh, das ist natürlich auch Konkurrenz für uns, deswegen...
1: Da nicht einschalten.
0: Äh, nee, auf keinen Fall einschalten. Kann man sich auch mal notieren, aber sollte man nicht hören, sondern man sollte eigentlich in Dauerschleife Fernsehen für alle ja. hören. Und fünf Sterne übrigens da lassen. Das sollte man auch machen. Sagt dir Zart am Limit was? Nein. Nein. Sagt dir Laura Karasek was? Nein. Okay, da können wir da auch schnell drüber springen. Also die hatte ja... In der Winterpause vom Neomagazin, nee, im Sommer, im, in, der, in der Sommerpause des Neomagazins hatte sie ja so ein bisschen den Sendeplatz übernommen von Jan Böhmermann mhm. mit dem Neomagazin und hat da so eine Talkshow gemacht. Ich fand die nicht wahnsinnig gut, ehrlich gesagt, aber das war die erste Staffel. Sie müsste vielleicht noch einpendeln. Und das geht jetzt auf jeden Fall weiter im nächsten Jahr. Und die bekommt auch einen Podcast. Also Zart am Limit wird auch ein Podcast, da wo sie dann irgendwie länger sprechen kann mit den Gästen. Skylines, da hatten hm, wir auch drüber gesprochen. Die Serie hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wann? Ich weiß hier gar nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwann.
0: Okay, und wie fandest du die?
1: Ja, war ich jetzt nicht so begeistert. Okay. Also, ich habe es wegen Edin Hasanovic geguckt. Okay. Jetzt kommt eine zweite Staffel, oder? Nein. Nein? Eben. Das ist jetzt die ja, News. Ich dachte, das wurde doch ange wurde es nicht angekündigt? Nein.
0: Die, die News so. ist, Edin Hasanovic hat in seiner Instagram-Story anscheinend angekündigt, dass es nicht weitergeht. Netflix hat sich Ach, entschieden, die Ich Serie dachte, ich abzusetzen. hätte irgendwo
1: gelesen, dass es jetzt weitergeht, aber vielleicht habe ich das auch das dann falsch.
0: Genauer ja. Gegenteil hast du gelesen, ja, vielleicht. Okay. <lacht> ist das so ähnlich? Ist das so ähnlich? Ja. Also schade. Wir haben hier drüber gesprochen. Ich habe gesagt, es ist die beste deutsche Serie bei Netflix, was natürlich viele Dark-Fans ja sauer ja, macht Ja, mich. <lacht> ich verstehe, warum man Dark besser finden kann. Für mich war es die beste deutsche Netflix-Serie. Schade, 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 weil ich glaube, die hatten da noch ein bisschen was vor. Die Bücher sollen auch schon geschrieben sein für die zweite Staffel. Aber Netflix setzt da seinen Kurs fort, immer mehr Sachen abzusetzen. Und äh, mei, ist halt so. Ich glaube auch nicht, dass es da an anderer Stelle weitergehen kann. Das ist in Deutschland jetzt nicht so, dass man da zwischen den einzelnen Sendeanstalten da so hin und her springen kann, glaube ich. Das ist in den USA ja schon sehr selten. Ja. Und in Deutschland, glaube ich, gerade wenn man von Streaming auf traditionelles Fernsehen geht, geht es, glaube ich, eher nicht. Aber Edina Sanovic findet bestimmt was anderes, also der wird es nicht, wird es nicht arbeitslos. Dann auch eine Sendung, die mich wegen des Namens immer sehr begeistert hat. Ich habe nur eine Folge davon gesehen, und zwar: Wir sind klein und ihr seid alt. Was? Kennst es nicht?
1: Nein. Was ist das für ein Name? <lacht> ja, ich liebe den Namen,
0: weil das ist auch eine VOX-Sendung, die halt davon handelt, dass Kindergartenkinder mit Rentnern im Prinzip zusammen spielen. Oh und so. doch,
1: Da ich glaube, ich habe mal ja. irgendwie reingesappt, aus Versehen.
0: Ja, ich habe eine Folge gesehen und fand die ganz toll. Und am 16. Dezember gibt es ein Weihnachtsspecial, das wurde oh. jetzt angekündigt. Genau, und da gibt es ein Wiedersehen mit den Bewohnern der Seniorenresidenz in Bergisch Gladbach. Mhm. Wo das Ganze ja schon gedreht wurde. Und äh, es wird hier geschrieben, es wird gebastelt und gebacken. Und es gibt am Ende ein gemeinsames Konzert vor Familie und Bekannten, wo die dann anscheinend Weihnachtslieder singen oder so, weiß ich nicht. Voll süß. Voll süß. Also wir sind klein und ihr seid alt. Ja. <lacht> Genauso wie wer, wer, wer schlau ist, der ja auch. Äh, bist du schlau ist der ja auch. Äh, einer meiner Lieblingstitel auf jeden Fall des Jahres. <lacht> ähm, ja. Ganz toll, Weihnachtsspecial, 16. Dezember kann man sich im Kalender notieren und wir haben ja schon angekündigt, bei Vox gibt es ja auch dann das Weihnachtsspecial von Kitchen Impossible, weihnachtsmäßig kann man sich da auf was einstellen, glaube ich. The Voice Kids, bist du ein großer Fan davon?
1: Absolut, schaue ich immer.
0: Du hast, glaube ich, auch mal teilgenommen da.
1: Ja, ist schon lang her, aber ähm, ja. ich habe es leider nicht so weit geschafft. Okay, ähm,
0: ja. Jetzt Deswegen bist du natürlich auch ganz interessiert daran, wer die neuen Coaches sind ja. bei The Voice Kids. Du kannst dich aber entspannt zurücklehnen. Lena Meyer-Landrut wird dabei bleiben als Einzige.
1: Äh, äh,
0: <lacht> <lacht> nicht mehr dabei sind Stefanie von Silbermond mhm. und Mark Forster und The Boss Hoss. Die sind alle nicht mehr dabei. So, und jetzt brauchen wir neue. Und da wird jetzt zum einen zurückgegriffen auf Leute, die schon mal bei The Voice Kids dabei waren, Nämlich Max Giesinger und Sascha. Yay. <lacht> Komplett Unbekannte in diesem Gesangsshow-Business. Aber jetzt gibt es natürlich auch neue Gesichter. Aber
1: wie viel sitzen denn in der Jury? Sind da schon drei. Es sind,
0: ja, es sind drei und dann gibt es einen Doppelsitz. Ah. In der letzten Staffel waren es uh. eben Boss -Hoss als Doppelsitz. So, Darf jetzt? ich raten? Ja.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> es war mal ähm, doch hier. Boss Hoss, die waren der ja, Doppelsitz. Und ja. Nena und ihre Tochter. Oh, waren stimmt. Auch mal. Die waren auch mal. Aber. Wer ist denn noch doppelt?
0: Ja, Wer ist noch doppelt? Du wirst es nicht erraten. Das kann Gib ich mir dir mal einen Tipp. Sagen. Du wirst es auf keinen Fall erraten, weil ich habe die Namen noch nie gehört. Und du Aber hast ich bestimmt. Die, nein, du hast sie auch noch nie gehört. Deine Freunde. <lacht> Heißen die so? Ja, wenn du das schon nichts sagt, dann wird dir der Name auch nichts sagen. Die Band von denen heißt Deine Freunde. Keine die die, die wird es nicht sagen. Also Florian Sump und Lukas Nimschek.
1: Woher kommen die denn? Die bilden Wie alt sind die?
0: Ich weiß es nicht, die sind um die 30, keine Ahnung. Die bilden Was? zusammen mit DJ Markus Pauli die Band Deine Freunde. Und das ist eine Kinderband, beziehungsweise eine Band oh. für Kinder. Also die ah, machen Kindermusik. Okay. Und die waren anscheinend in den letzten The Voice Kids Staffeln schon immer mal so dabei, als Menschen, die dann immer mal so mit den Kindern zusammen aufgetreten mhm. sind. Und jetzt gehen sie eben auf den Doppelsitz in die Jury. Und äh, dieser Lukas Nimschek hat auch mal ein Jahr lang den Tigerentenclub äh, moderiert. Daher dürftest du den jetzt kennen. Ja, Daher hast du genau. Der, äh, Tiger da hast du, Club. glaube ich, einen eigenen Podcast dazu. Ja, der Tiger Der Tigerentenclub-Podcast. <lacht>
1: ja. Wird jede Folge besprochen. Also, ja. falls es euch interessiert, könnt ihr ja. gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, aber nur hörbar bei, äh, bei dieser, glaube ich. Ja. Ja. Ja, dann aber auch eine Meldung, die natürlich immer relevant ist. Das nächste Duell bei Schlag den Star. Ja. Am 14. Dezember. Das heißt, zwei Tage vor, ich bin alt und du bist jung, oder wir, nee, nee, ich bin, ich ich bin jung, klein und du bist, bist alt. Du bist klein und ich bin schlauer, das könnte ja auch. <lacht> äh, Schlag den Star geht in eine vor edition mit zwei Promis, die gegeneinander antreten. Nämlich der Tipp von dir. Das ist der goldene ich, Tipp. Keine Ahnung. Kein Tipp.
1: Gib du mir einen Tipp, dann kann ich raten.
0: Deine Freunde? Nein. <lacht> <lacht> Lukas Nimschek gegen Florian Sumpf? Nein. Oh ja. <lacht> äh, einmal Fußball als Tipp. Aha. Ein Promi. Und Thomas ein... Müller
1: und Felix Neureuter.
0: Der war schon mal. Felix Neureuter war schon mal.
1: Okay, wer dann? Ähm, Thomas Müller.
0: Nein. Torwart? Oliver Kahn. Nein. Der andere? Lehmann. Jens Lehmann, genau. Jens Lehmann gegen Schauspieler? Tatort? Tischweig. Nein, ähm, der hat auch diesen einen <lacht> Film gerade da, mit, wo alle so drin sind. Oh. Wie heißt das? Die nackte Wahrheit oder die. die das, perfekte das perfekte Geheimnis. Äh, die nackte Wahrheit. Das Boah, ist,
1: keine Ahnung. Ich gehe gerade das Plakat durch, aber außer Elias im Barock fällt mir niemand ein.
0: Wotan Wilke Möhring. Okay. Ja. <lacht> Wotan Wilke Möhring, der BVB-Ultra, der auch irgendwie bei jedem BVB-Spiel irgendwie so als Promi-Fan dann immer dabei ist. Der tritt jetzt an gegen Jens Lehmann. Das ist das nächste Duell. Für dich äh, auch reizvoll. Auf jeden ja, Fall. absolut spannend. Das sind deine beiden Lieblingspromis. Mhm. Aber alles ist besser als Luna Schweiger gegen Vanessa Mai, glaube ich. Und dann noch eine News zum Abschluss. Eigentlich sind es Breaking News. Äh, ah, okay. Weil Birgit Schrowange hört nach 25 Jahren auf als Moderatorin von Extra.
1: Oh, habe ich heute an der U-Bahn gelesen. <lacht> Wie an der U-Bahn. <lacht> Unten im, im U-Bahnhof sind da immer diese diese digitalen Wände, ja. wo dann immer so Newsflash kommen. Ja, ja. da stand, das habe ich gelesen ja. vorhin erst, ja.
0: Es sind wirklich auch... Tragisch, Ja, finde ich. Ganz tragische ehrlich. News. Wir wollen auch eigentlich nicht auf so einer tragischen Note diesen Podcast heute beenden, aber wir müssen. Birgit Schrowange hört auf und ab Ende des Jahres übernimmt dann Nasan Eckes die Moderation von Extra. Hat sie ja manchmal auch schon gemacht, glaube ich. Ja. Also aushilfsmäßig teilweise auf jeden Fall. Birgit Schrowange, wie geht es da jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? sie will in Zukunft noch Charity-Projekte wahrnehmen und Veranstaltungen und Galas moderieren. Ah. Ja, also das ist ja. jetzt dann die Aufgabe für den Lebensabend anscheinend. So alt ist die auch noch nicht. Echt? Weiß Wie ich nicht. Ist
1: sie? Ja, aber Stand 25 Jahre macht sie das schon. Ja,
0: also mindestens 25 ist sie. <lacht> ja.
1: ja gut, das, ja, dann ist sie wahrscheinlich tatsächlich noch nicht ganz so, so alt. Ich hätte sie so auf 27 geschätzt. Ja,
0: <lacht> äh, Ja, aber das, so viel dazu, also das war auf jeden Fall mir noch ein Anliegen, das hier zu sprechen, ja. weil das ist schon zentral natürlich auch. Ja, dann haben wir es geschafft für diese Staffel und jetzt natürlich die goldene Frage, wo kann man dir denn eigentlich folgen? <lacht> <lacht> at my eyes in yours ist glaube ich frei.
1: <lacht> Ohne Scheiß. Nachdem Jana gesagt hat, sie muss jetzt ihren ad ändern, habe ich auch überlegt, ob ich das mache, weil ja. es ist so cringe, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen. Du willst nicht deinen Namen vorlesen? Nee.
0: Okay, die kann man folgen unter Dennis der Dödel. Genau, Und, richtig. Äh, ich bin äh, wie immer at Arnie Loves You mit U. Mhm. Also U steht für you quasi. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Name.
1: Also vielleicht ändere ich ihn doch noch. Nein,
0: nicht ändern, sonst kann man das alles, macht das ja alles in Jahrzehnten keinen Sinn mehr, was hier alles das gesprochen ist so wird. schlimm. Ja, aber das ist eure, euer Verschulden, also da ja. kann ich nichts für. So. Also da kann man euch folgen. Folgen kann man dem Podcast unter fa mhm. Das ist ein guter Name, glaube ich. Ja. Fernsehen FA. Oder der Hashtag Fernsehen für alle, der soll auch ganz äh, gut sein. Also da kann man auch mal reinschauen und darunter twittern oder auch äh, Instagram-Stories machen. Hashtag Fernsehen für alle. Dann äh, <lacht> mache ich dann gibt's, ja Genau, da gibt es eine, gibt's gibt's eine, eine extra, oder? extra Story. Genau, und dann kann ich euch auch reposten, dann sehe ich das alles. Man kann natürlich auch wie immer Rate and Review machen, also man kann auch bewerten. Und das ist ja auch ein Tipp, den man geben kann, weil man kann auch zum Beispiel in Apple Stores reingehen, man kann auch sich da in die Handys einloggen und dann da in den Apple-Podcast-Store gehen. Das habe ich oftmals gemacht. Bei
1: deinem eigenen nee, das Podcast? Ich oder? Ne, nee, Nee, Nein, nee, 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 nee.
0: das würde ich nie machen. Ähm, aber das ist auch ein, ein Tipp, wenn ihr mal in den Apple-Stores seid, einfach mal da in die Podcast-App gehen und da einfach den Podcast bewerten. Da kann man auch doppelt bewerten quasi. Aber wenn ihr natürlich auch noch nicht bewertet habt, dann solltet ihr das unbedingt machen. Fünf Sterne. So ernähren wir unsere Kinder äh, mit dieser Bewertung. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Oder aber auch eine Rezension da lassen und einfach mhm. zum Beispiel den Snowboard-Emoji reinposten oder die Nase, irgendein Emoji, den du noch gerne sehen würdest? Mm,
1: Gibt es ein Brokkoli-Emoji? Bestimmt. Ja, den Film. hätte ich gern.
0: Oder die Zucchini <lacht> oder die Cappuccino, also ganz viele, ganz viele Emojis, die man da einfügen kann und die man in die Review packen kann, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf und warten auf die ganzen Emojis in den ganzen Reviews. Ja. Das war's mit dieser Staffel. Mhm. Ähm, wir haben einiges besprochen. Wir haben den äh, Fernsehherbst quasi sehr gut besprochen, eigentlich. Wir hatten, wenn wir nochmal zurückschauen. The Crown. The Crown, das war toll, eine tolle Folge, ja. war das. <lacht> ja, also das war auch noch in meinen Highlights auf jeden Fall ganz oben. Wir hatten die große Liebessendung mit Selma. Da erinnere ich mich noch gerne dran. Wir hatten Nathalie zum ersten Mal dabei, wir hatten Julia mit der Breaking ja. Bad Folge. Mhm. Die große El Camino-Folge. Wir hatten Jana natürlich einige Male dabei. Immer ein großes Feuerwerk mit ihr. <lacht> 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 Und wir hatten auch dich dabei. Ja, äh, tatsächlich. Damals zu Andan, glaube ich. Mhm. Hat man heute schon wieder fast vergessen, aber Andan gab es auch noch. Also, ganz viel hatten wir äh, besprochen. Wir hatten. Wenn wir uns so nochmal zurückerinnern, wir hatten Kontakt mit einer Survivor-Bewohnerin. Krass. Wir hatten auch das große Quiz mit Biss-Spektakel. Wir hatten versucht, die Show zu retten. Haben wir nicht geschafft, aber wir arbeiten immer noch an der Neuauflage von Quiz mit Biss. Wir hatten unfassbar viele Show-Ideen dabei bei What's Wrong.
1: Ja, also da gab es mehr als genug ja. Auswahl.
0: Eigentlich müssen sich die ganzen Fernsehmacherinnen und, und Fernsehmacher eigentlich nur über die Ferien diesen Podcast anhören und dann stünde eigentlich schon die neue Staffel an. Vox-Programm auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, also da ist für jeden was dabei und äh, diesen Podcast kann man dann auch gerne an seine Kinder weiterleiten und an äh, die ganzen Bekannten über Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum anhörbar. Aber wir sind ja noch nicht quasi in der letzten Folge vor Weihnachten, denn da kommt ja noch einiges im Dezember auf euch zu. Vier Specials und du weißt schon, was die Specials sein werden. Du wirst auch in einem oder mindestens einem zu Gast ja. sein. Was ist da deine Vorahnung? Wie könnte das werden von, auf einer Skala von 1 bis Domian Live?
1: <lacht> ich gucke Domian Live nicht, deshalb kann ich das jetzt okay. nicht damit vergleichen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf meine Folge.
0: Ja, das wird bald ja. schon so sein.
1: Ja, weil ich mir da schon sehr viele Gedanken zu gemacht habe. Die, darf ich schon sagen, was es ist? Ja, unbedingt. Die Top 10 Fernsehmomente.
0: Die großen, bewegenden, die, emotionalen, die lustigsten, die traurigsten, die besten Fernsehmomente Deutschlands des ja, Jahres auf jeden Fall. Genau, ist so das, der offizielle Titel. Das ist der offizielle Und, Titel, okay. äh, aktuell noch, wir arbeiten noch dran. Und der
1: Hashtag dann?
0: Menschen, Bilder, Konfrontation. <lacht> das wird das große Spektakel der Jahresabschluss fürs deutsche Fernsehen, dann werden wir aber noch die besten Serien des Jahres natürlich machen. Ein echter Serienexperte wird dann zu Gast sein. Wir machen die große Weihnachtsfolge mit ganz vielen Weihnachtsspecials und wir machen einen Silvester-Spieleabend. Also der ganze Dezember wird eigentlich voll gepackt sein mit Highlights. Da kann man sich drauf freuen. Das war's für heute, aber erstmal. Danke dir fürs Hiersein, für diese sehr muntere Folge an der Stelle, würde <lacht> Markus Lanz sagen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Wir sehen uns. In den, jetzt wollte ich schon in diesen Landsduktus wieder reingehen. Nicht viel Spaß nicht. mit den Kollegen bei Heute Plus. <lacht> <lacht> Nein, wir, danke fürs Zuhören wie immer und viel Spaß im folgenden Programm. <lacht> ich weiß nicht, was heute los ist, aber weiter geht's am 6. Dezember. Wir machen jetzt eine Woche Pause dann könnt ihr nochmal komplett alles durchhören. Genau. Das sollte man auf jeden Fall machen. Vor allem die erste Staffel, die war toll. Also Da waren auch tolle Folgen dabei, muss man sagen. Und weiter geht es dann eben am 6. Dezember, Nikolaustag, oder? Ja. Nikolaustag. Da sehen wir uns beide wieder mit den bewegendsten Momenten des Jahres. Bis dahin könnt ihr aber schon mal euren Adventskalender rausstellen, <lacht> die ersten paar Türchen öffnen und den Adventskalender schon mal leer essen eigentlich und euch aber vor allem zurücklehnen und abschalten.